0: Vorsicht, Kopf einziehen.
1: Verdammt, das war knapp.
0: Wir sind da schnell, rein in den Bunker.
2: Halt, stopp, ich habe einen Lohrigblaster. Ach so, Martina, Olli, ihr seid das.
0: Till, du hast es auch in den Excelmenschen bunker geschafft.
2: Ja, und ich habe sogar Kontakt zu unserem atheistischen black Knights satelliten aufgebaut. Wir können also heute noch podcasten.
1: Live aus dem dritten Weltkrieg.
0: Tja, wer hätte noch vor vier Wochen gedacht, dass sich Russland wegen des knapp verlorenen Eurovision Song Contests mit China verbünden würde und die dann gemeinsam den Dritten Weltkrieg anfangen. Und das nachdem erst letzten Monat der 8000 Meter große Komet die Erde doch knapp verfehlt hat. Ja,
2: zum Glück hat dieser japanische Priester Ricardo Salazar rechtzeitig sowohl den Kometen als auch den Dritten Weltkrieg vorausgesagt. So dass wir jetzt hier im Atheistenbunker genug Exemplare von Dawkins der Gotteswahn einlagern konnten.
0: Genau, first things first.
2: Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also auch äh, trotz dieser merkwürdigen und sehr gefährlichen Umstände werden wir heute versuchen, euch einen tollen Podcast abzuliefern. In my bag, on the door. Egal, dann fangen wir mal an. Wir haben im letzten Beitrag schon von dem, äh, Uanda, von dem äh, Bischof Huanda erzählt, der bei, einer großen, bei einem großen Vortrag gesagt hat, dass es völlig okay ist, äh, gegen Schwule vorzugehen und dass Homosexualität eh eine Sünde ist. Und äh, Schwulenverbände waren dagegen vor Gericht gezogen. Und wurden aber abgeschmettert, äh, die haben das Gerichtsverfahren verloren, das, die hatten geklagt auf äh, Volksverhetzung und solche Sachen, Tatbestände, und die haben aber verloren, mussten die Prozesskosten tragen und sogar eine Strafe zahlen äh, an den Bischof, und die Begründung des Gerichtes lautete damals, dass äh, niemand sowas überhaupt ernst meinen kann, ähm, also das, äh, ja, jetzt hat sich herausgestellt, dass manche Leute offenbar solche Aussagen doch ernst nehmen, und ähm, haben in Orlando in einer schwulen Disco um sich geschossen und 50 Leute getötet und weitere 53 schwer verletzt. Ähm, ja, und solche Aussagen, da zeigt sich ganz krass, wie gefährlich solche Aussagen sind und dass es das überhaupt nicht in, das, in ähm, das Reich von Blödsinnigkeit zu verdammen ist und äh, solche Klagen nicht einfach so leicht abgetan werden können, weil es offensichtlich brandgefährlich ist, solche verhetzenden Aussagen zu treffen und damit Leute zu mobilisieren,
1: die dann solche Dinge tun. Ja, also. Auf jeden Fall. auch oh, mhm. ganz interessant, dass da jetzt, was da jetzt für ein Spin drauf ist. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, was DOM Radio, äh, schreibt, äh, Domradio schreibt, Domradio.de schreibt, ob tatsächlich religiöser Hass auf Homosexuelle, bei dem Täter eine Rolle spielte, ist aber noch längst nicht klar. Und ich hatte auch mal geguckt, die rechten Medien in den USA sind also, versuchen das jetzt so zu drehen, dass. Ähm, dass es überhaupt nichts mit Religion zu tun hat, sondern äh, dass die Homosexuellen irgendwie selbst schuld daran sind, dass sie erschossen werden. Äh, warum, ich hatte gelesen, warum gehen die denn überhaupt aus, wenn sie zu Hause bleiben, wäre das nicht passiert. Und äh, irgendein Baptistenprediger hat auch gesagt, ja, äh, Orlando ist jetzt besser dran als vorher und äh, es ist eigentlich, äh, ich finde das, wo ist das Zitat? Ja. Äh, der Prediger nannte es in seiner, der Prediger, also Jiménez heißt der, nannte sich nannte es in seiner Prediger eine Tragödie, dass nicht noch mehr von ihnen gestorben sind. Die Opfer des Massakers bezeichnete er als Sodomiten und Sexualverbrecher. Ich glaube, Orlando ist nun ein wenig sicherer. Und äh, ja, mit sowas hat man dann zu kämpfen. Ähm,
0: aber das sind wirklich so also das sehr verstörende Aussagen. Aber ein großes, also das, das größte Problem ist ja durchaus, dass das ja nicht vielleicht die Leute sind, die etwas äh, extremere Meinungen haben und dann auch äußern, wie unser Schweizer Freund vom letzten Mal und der den du gerade zitiert hast, sondern dass nach wie vor in der in der Religion Homosexualität ganz klar als Sünde. Gilt. So, worauf sich natürlich dann alle möglichen Leute beziehen können und das ja auch tun. Also ich finde, dass das doch durchaus die, die Wurzel ist. Dafür gibt es ja überhaupt keine... Also was soll das? Ja, ich stehe da wirklich fassungslos davor. Ich bin auch fassungslos. Das ist, das ist ja die, die Wurzel doch des Ganzen. Dass dann die anderen da aufspringen und hier solche ähm, massiv menschenverachtenden Äußerungen tun, basiert ja wirklich daraus, dass irgendjemand in, im Rahmen der Religion, wo wir ja gerade drüber sprechen, das wirklich als ein Gesetz eben aufschreibt.
2: Ja, also ich fand auch krass, dass selbst die Kritik an solchen ganz krassen Aussagen immer noch ziemlich krasses. Die Kritik von einem anderen Kirchenmenschen äh, war zum Beispiel, ja, das ist zwar eine Sünde-Homosexualität, aber der Mensch sollte sich nicht ereifern, selber die Strafe zu geben, sondern dass die Strafe zu geben wäre dann Gottes Aufgabe allein. Und selbst das finde ich schon super krass. Ja, das
1: hat auch der der Vater von dem von dem äh, Mörder, Mörder, von der Mörderperson gesagt, der ja. so tut, als ob das alles nichts mit Religion zu tun hätte, aber das ist ein sehr merkwürdiger Mensch. Er sieht sich als selbst, als äh, Angehöriger einer afghanischen Exilregierung, von der außer ihm noch nie jemand was gehört hat und macht auch regelmäßig so, so äh, kleine Fernsehsendungen äh, zum Thema. Ach, und er hat auch gesagt, also es täte ihm leid und er wäre schockiert und er wüsste auch gar nicht, wozu das gut sein sollte, denn der Gott würde ja immerhin die Schwulen schon bestrafen. Das müsste jetzt ja, ja sein Sohn nicht machen. Ja,
2: ja, genau. Netter Mann, ne?
1: Netter Mann, ja, und ähm, ich hatte auch in der Zeitung gelesen, dass die Frau von ihm also auch äh, Bescheid wusste und dass er mit der offensichtlich immer mal wieder in diesen Laden hingegangen ist, um das irgendwie auszukundschaften. Äh, ist dann, äh, und das wird jetzt natürlich als, Aushäng, auf, als Aufhänger genutzt, um zu sagen, das hat überhaupt nichts mit, den, mit Religion zu tun, sondern wenn der da, da war, um das auszukundschaften, muss der wohl selber schwul gewesen sein, was ja nichts anderes bedeutet, als die Schulen bringen sich selber um, haben wir also nichts mit zu tun. Ja. Das ist ja, ein bisschen ja, genau. wieder, weißt du, warum geht sie denn auch abends allein in die Stadt, muss sie sich ja nicht wundern, wenn sie vergewaltigt wird.
2: Ja, ja, oder das hübsche Kleid muss man ja auch nicht so eng anziehen und so, ne?
1: Also, es ist, diese, diese Schuldumkehr ist schon, schon in, in, ohne Religion ist das super einfach, das passiert ich weiß gar nicht genau warum, aber das scheint ein Reflex in Menschen zu sein, ich hatte mal einen Kollegen, einen jungen Kollegen der ist, der ist auf der Straße ja, man kann sagen überfallen geworden, die haben den zu Boden geschubst ihm das Handy weggenommen und sind weggerannt und er äh, war jetzt nicht irgendwie war auch psychisch jetzt nicht unbedingt mitgenommen davon hat sich halt geärgert und am nächsten Tag äh, im, 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 auf dem Büroflur war ganz klar, der hat sich überfallen lassen. Krass
2: ja, das und, ist krass,
1: äh, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht aufpasst, passiert sowas. Und hier kommt halt noch die religiöse Komponente dazu. Ne? Das sind eh alles Sünder. Also es bin ist ganz klar. Ich habe mir auch mal angeguckt, was hier die, ähm, die, die Leute, die ja hetzen, sprich die, äh, die Kirchenfürsten und Kardinäle dazu so sagen. Und das ist also auch beim nicht nur irgendwelche Baptistenprediger, die da ihren Hass predigen, sondern da sind auch, äh, auch in der römisch-katholischen Kirche Leute unterwegs, die sehr vorsichtig sind, was sie sagen. Der Papst hat zum Beispiel gesagt... Ähm, der Papst formuliert
2: das sehr allgemein. Ja? Der sagt, das ist halt immer, wenn Menschen ermordet werden, ein...
1: Ja, der Terror Papst hat sowas gesagt, wie es ist immer schade, wenn jemand stirbt. Äh, Papst Franz verurteilte das Massaker als neue Manifestation tödlichen, wahnsinnigen und unsinnigen Hasses. Ja. Was er halt nicht sagt und was die anderen auch nicht sagen, ist, wer denn jetzt die Opfer sind und wie es wohl dazu kommt, dass jemand meint, er müsse jetzt äh, zur Knarre greifen. Ne? Was er sagt ist, ähm, es ist immer schade, wenn jemand stirbt, was ich äh, äh, gesagt habe, als Erich Honecker gestorben ist. Und ich schätze, genauso ist es auch gemeint.
2: Ja, genau. Dadurch, dass hm. man nicht darüber redet, zu welcher Gruppierung die Opfer und die Täter gehören, äh Braucht man auch nicht darüber zu sagen, ob das System, was man selber vertritt, irgendwie vielleicht eine Mitverantwortung Richtig. dafür trägt.
0: Mhm.
2: Ich muss aber
1: sagen, dass es hier Aussagen gibt. Also, ich, Domradio zitiert hier den Chicagoer Erzbischof Blaise Cupic, der sagt: Unser Gebete und Herzen sind mit den Opfern der Massenschießerei, ihren Familien und unseren schwulen und lesbischen Brüdern und Schwestern. Das heißt, nicht jeder hat Bock, dieser äh, offiziellen Sprachregelung äh, zu folgen.
0: Aber auch hier muss man ja wieder sagen, klar gibt es da Ausnahmen und Ausreißer in die eine wie in die andere Richtung, aber das, was nun mal wirklich so verbrieft da steht, ist, dass Homosexualität eine Sünde ist. Und zwar in den Religionen, bei den Muslimen und bei den Christen genauso. Und dass man damit halt entsprechend irgendwelchen Leuten, die da einen Hass verspüren gegen Minderheiten, dann die Munition sozusagen liefert, sollte man hier schon mal klar benennen, aber man kann es natürlich nicht, wenn man nicht dann wirklich auch was ändern sollte.
1: Ja, dann sagt Und man lieber, ist es ist schade, wenn jemand stirbt. Mhm. Und wie beim letzten Mal haben wir ja sogar festgestellt, dass man sowas sogar gerichtsbestätigt legal sagen darf. Mhm. Ja,
0: das ist nur ein Skandal.
1: Und wir haben uns mhm. überlegt, ob es wohl noch... Äh, wenn es wohl nur ironisch gemeint ist, weil es kann er ja nicht ernst gemeint haben. Ich erinnere mich an den Satz, dass Sie gesagt haben, Und was ist jetzt, wenn jemand danach handelt, ob das dann auch ironisch ja. ist? Mhm.
2: Ja, genau. Die Frage muss man eigentlich noch mal neu vor demselben Gericht erörtern, finde ich. Also den Leuten, die dieses Urteil gefällt, haben, muss auch jetzt spätestens klar sein, dass man so nicht in einem Rechtsstaat argumentieren kann. Aber
1: Till, auch. das hat doch alles nichts mit Religion okay. zu tun. Ja, das vergesse ich immer. Ne? Das hat damit gar nichts zu tun. Interessanterweise in den USA hat das doch gar nichts mit Waffen zu tun. Das muss man auch völlig mhm. klar sagen. Wenn die nämlich alle Waffen gehabt hätten in dem Club, dann wäre nur einer gestorben.
2: Ja, wie damals in der Kirche.
1: Genau, ich glaube, das war Donald Trump oder was einer der Seinen. Ich weiß es nicht mehr genau, wer es gesagt hat.
2: Ja, auf Facebook, damals, als das in der Kirche, diese Schießerei in der Kirche vor ein paar Jahren stattfand, da war es auf Facebook so, dass, dass wie nennt man das, Meme, Meme. Von der, von der Waffen, von diesen Waffen befürworteten Amerikanern, dass sie gesagt haben, wenn alle Waffen gehabt hätten, dann gäbe es nicht 30 Tote, sondern nur einen. Und das, natürlich
0: das ist immer das Argument, ja. das dann genannt wird von der äh, Waffenlobby.
1: Mhm. Ja. ja, und wir dazu da haben wir dazu genug gesagt. Ach, was ich noch finde, wenn ich noch einmal das Wort Tragödie in dem Zusammenhang höre, dann, ich glaube, dann explodiere ich vor Wut. Eine Tragödie? ist, wenn ein Familienvater im Sturm von einem Baum erschlagen wird. Äh, wenn sich jemand böswillig äh, einen Anschlag begeht, ist das keine Tragödie. Dann, finde ich, sollte man das nennen das, was es ist. Aus Hass motiviert. Naja, das können wir rausschneiden.
2: Wieso? Ich finde das gut, weil Tragödie impliziert, dass keiner Schuld trägt. Das ist halt passiert. Und hier hat halt eindeutig jemand Schuld und er hat es mit Absicht herbeigeführt. Und das ist ein großer Unterschied, das stimmt. Ich finde das eigentlich den hatte ich noch gar nicht so den Gedanken, aber ich finde den total schlüssig.
1: Aber ich stimme mit, insbesondere mit Martina die nicht mal, Solange die nicht mal zugeben oder einsehen, dass sowas von sowas kommt, dass Hass wird gepredigt und dass aus Hass dann Gewalt äh, resultiert, solange die das nicht einsehen und wenigstens mal die Klappe halten, ähm, wird sich da nichts ändern. Das, ich meine, das war jetzt in Brüssel? Nee, was war zuerst? In Paris das große Attentat, dann in Brüssel das Attentat, jetzt in Florida das Attentat. Das hat natürlich alles nichts mit Religion zu tun. Ist ja nur eine Frage der Zeit, ne? bis, dann, bis dann die Nächsten dran sind. Next. Okay. Wir hatten beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass im Saarland die Kreuze im, Gericht, im Amtsgericht abgehängt werden. Und dazu hatte ich dann noch einen kleinen Nachtrag gefunden aus Österreich. In ähm, Österreich gibt es eine, wie heißt das Ding? Ach so, offensichtlich gibt es in Österreich im Gericht äh, auf den Richterpulten eine sogenannte Schwurgarnitur. Die ist da festgeschraubt und das sind zwei Kerzen und ein Kreuz dazwischen. Das ist ja schön. <lacht> da steht in, äh, im Standard in Österreich steht... Vorhanden ist eine solche immer. Die meisten Vorsitzenden verräumen sie allerdings, wenn möglich. Also wenn möglich ist ein schöner Qualifizierer, insbesondere wenn die das festschrauben. Und dann sagt die Vizepräsidentin der österreichischen Richtervereinigung, dass die Sabine Mateschka, es mutet schon etwas seltsam an, wenn man einen Fall verhandelt, in dem Parteien jüdischen und muslimischen Glaubens betroffen sind. In Klammern, wir sind mal wieder vergessen worden. Und selbst sitzt man hinter einem Kreuz. Und das wollen sie sich jetzt überlegen, äh, das mal abzunehmen. Ja, da bis zum Herbst sollen die SK-Experten zu einem Ergebnis kommen, wie man mit dem Spannungsfeld zwischen Religionsfreiheit und dem Neutralitätsgebot des Staates künftig umgehen will.
2: Ja, das ist aber auch ein Spannungsfeld. Voller
1: Spannungsfeld.
2: Ja, das ist sehr schwierig <lacht> zu beantworten auch, diese Frage, finde ich.
1: <lacht> ja, es gibt offensichtlich äh, gibt es Leute, die in unsere Richtung ziehen. Ähm, hier sagt der, der Europarechtler an der Universität Wien, Andreas Müller, Österreich sei, einem, sei, im, Österreich sei im, im europäischen Vergleich ein Staat mit einem traditionell sehr wohlwollenden Verhältnis zur institutionalisierten Religion. Wenn auch weniger als noch vor 20 Jahren, es gibt bis heute ein Bias zugunsten der katholischen Kirche. Jetzt bin ich in Richtung Schweiz gerutscht. Aber er sagt auch, er hält ein verpflichtendes Kreuz in Gerichtssälen nicht mehr für zu rechtfertigen. Die privilegierte Rolle einer Religion bei der Ausübung staatlicher Hoheitsgewalt ist verfassungsrechtlich kaum zu retten.
0: Das ist doch erfreulich.
1: Ja, hat er ja mal eine Erkenntnis erlangt. Mhm. Da kann man eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass mich das sehr misstrauisch macht. Die Amtskirche wird sich so rein verbeißen, wie es geht. Und da hier jetzt äh, Zeta und Mordio schreien. Man, wir können mal beobachten, mhm. äh, was da passiert.
2: Ja, weil verfassungsrechtlich kaum noch zu retten würde ja bedeuten, dass über, ja, jemand überhaupt mal eine Aktion lostreten müsste. Also es müsste ja jemanden geben, der jetzt zum Beispiel mal dagegen klagt oder irgendein Verfahren lostritt, was dann hinterher feststellt, dass es so ist oder eben nicht so ist. Das heißt, wenn, wenn sich einfach niemand regt, wird wahrscheinlich auch nichts passieren.
0: Ja, aber die Arbeitsgruppe könnte da zum Beispiel zu je nachdem wie die jetzt aufgestellt ist natürlich auch zu vielleicht religionsneutralen Ergebnissen kommen mhm. ihre Arbeit aber wir sollten es mal beobachten das ja. ist interessant ja.
1: ja ja wäre interessant zu wissen wie die denn zusammengesetzt mhm. ist mhm. aber na gut
2: next so next ist die Nachricht von der alle Welt ganz begeistert ist nach dem ja wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Skandale in der Kirche bekannt worden sind, wo es um Kindesmissbrauch und solche schrecklichen Dinge ging, hat jetzt der Papst Franziskus angekündigt, dass er was tut tatsächlich, eine Maßnahme ergreift. Nämlich er hat, er hat es jetzt viel einfacher gemacht, Bischöfe zu entlassen, die nachlässig mit solchen Missbrauchsfällen umgehen. Und zwar können sie jetzt künftig einfacher aus ihrem Amt entlassen werden, wenn sie versuchen, den Missbrauch von Minderjährigen oder Schutzbedürftigen zu vertuschen oder wenn sie ihn ignorieren.
1: Das ist ganz interessant, wie die Medien das sehen. Da steht hier in tagesschau.de ignoranten Bischöfen droht die Entlassung. Papst Franziskus macht weiter ernst im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Bischöfe, die mit Missbrauchsfällen nachlässig oder ignorant umgehen, droht künftig die Amtsenthebung. Und dann, die Regel geht allerdings nicht rückwirkend. Und so weiter, also der Papst wird hier abgefeiert. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, der Vatikan ist jetzt ja im Moment jesuitisch besetzt. Um nicht zu sagen durchseucht. Und die Jesuiten haben ja, das ist ja ein sehr wohlorganisierter Orden, und ja einer ihrer Leitsätze ist ja, wichtig ist nur, dass Gott die Wahrheit kennt. Und äh, dementsprechend muss man auch sehr gut lesen, was sie denn da wirklich schreiben. Was die Worte bedeuten, die Sie da schreiben, und nicht nur meinen. Man liest eine Tendenz da drin und freut sich über die Tendenz. Was ich, was ich hier, was ich hier rauslese, ist, ähm, äh, was zum Beispiel Radio Vatikan schreibt und äh, katholisch.de schreibt auch was dazu und die habe ich ähm, bewusst genommen, weil die jetzt ja nicht, den kann man jetzt nicht gerade, diesen Medien kann man nicht gerade Kirchenfeindlichkeit vorwerfen. Und wenn man jetzt mal guckt, was sie schreiben, es gibt also diesen Erlass wie eine liebevolle Mutter, äh, heißt er wohl. Und was sie gemacht haben, ist das Vertuschen von, von Missbrauchsfällen, also von Kinderfickerei, äh, das wird jetzt hochgestuft auf der Vergehensleiter. Und äh, das Verfahren, das im Prinzip kann, wenn ich das richtig verstehe, der Papst mit der Kirche machen, was er will. Und er kann selbstverständlich auch alle Bischöfe entlassen. Ja, nicht alle, aber wahrscheinlich auch alle, aber das wäre jetzt nicht zielführend. Aber der kann auch Bischöfe entlassen. Und was sie jetzt gemacht haben, ist dafür einen ordentlichen Prozess, in Anführungsstrichen, eingerichtet. Ähm, den brauchen sie auch eigentlich gar nicht, denn sowas ist strafbar. Nicht wahr?
2: Ja, das wundert mich ja sowieso immer wieder, dass, dass es keine ordentlichen Prozesse vor ordentlichen Gerichten gibt.
1: Also wenn, so ich, wenn, ich, wenn ich herauskriege, dass mein Nachbar oder mein Kollege oder was auch immer Missbrauch an Kindern begeht oder Missbrauch an Kindern vertuscht, dann muss ich sofort die Staatsanwaltschaft anrufen. Ja, genau. Und was Sie jetzt machen ist, so wie ich das verstehe, Sie haben das hochgestuft von einer Entgleisung zu einer schweren Sorgfaltsverpflichtung. Ist das richtig? Und hier steht jetzt, für Bischöfe, das, das ist Radio Vatikan, für Bischöfe ist, also etwas fällt auf, für Bischöfe ist entweder die Bischofskongregation oder die Missionskongregation zuständig. Äh, diese entscheiden über eine Anklage und sollen dann in einer ordentlichen Sitzung festlegen, ob ein Bischof oder Ordensoberer innerhalb von 15 Tagen seinen Rücktritt einreichen muss. Also was sie machen ist, ähm, sie ziehen das quasi an sich, das Verfahren. Was, was den angenehmen, sicher nicht unbeabsichtigten Nebeneffekt hat, dass die Akten zu den Themen, sowohl über den, äh, über den Missbrauch selbst als auch über was der Bischof wusste, der jeweilige Bischof wusste oder nicht, die, die müssen erstmal in die Nunziatur gebracht werden, damit sich die äh, Kongregation im äh, Vatikan damit beschäftigen kann. Und die Nunziaturen sind als Botschafter äh, eines äh, Staates exterritorial. Das heißt, die Staatsanwaltschaften der Länder, wo denn die Kinder vergewaltigt worden sind, da haben schlaghaltig keinen Zugriff mehr auf die Akten. Das ist ja ein interessanter Nebeneffekt. Ob das jetzt der Haupteffekt ist, der Gewünschte, oder ob das einfach was ist, was so nebenbei dann auch noch passiert ist. Oder ob das vielleicht gar nicht so ist und ich mir das alles... Vielleicht haben sie alles ganz anders gemacht, als es bis jetzt <lacht> war. Bis jetzt äh, haben sie das nämlich. Bringt mal, bringt mal die Akten alle. Bringt mal die Akten alle. Ähm, das heißt, was jetzt die, die, man, man macht es den Staatsanwaltschaften also schwerer und man verzieht das Verfahren an sich, um dann selbst sagen zu können, ja, man hat was gemacht. Ja, taktisch äh, sehr interessant. Und man, es gibt also diese, diese Bischofskongregation, ich habe mir das mal angeguckt, ist also eine, ist, ist quasi eine Versammlung, da gibt es schon auch einen Stab, aber im Wesentlichen äh, eine Versammlung von anderen Bischöfen. Ja, das heißt, da ist jemand von uns, ja, das ist jetzt ja ungünstig, der hat jetzt ja Mist gemacht, aber ist das wirklich eine ganz schwere Schuld, moralische Schuld? Nein. Ist das wirklich ein ganz schwerwiegender Fall? Die, die begutachten sich selbst und legen sich dann gegenseitig den Rücktritt nahe.
2: Ja, genau, sie, sie fordern den auf, den Rücktritt einzureichen, ne?
1: In katholisch.de steht, generell droht Bischöfen nun eine Enthebung, nur dann, wenn es sich um eine nachgewiesene, sehr schwere, in Anführungsstrichen, Sorgfalts, Sorgfaltspflichtverletzung handelt. Meines Erachtens wird wieder hier äh, der Papst für was gelobt, in, durch die Medien weg, für was, was erstens zumindest eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich, dass solche Leute nicht weiter geschützt werden, und zweitens im Zweifel sogar ein Rückschritt. Im Zweifelsfall ist das ein Rückschritt
2: für die weltliche Gesellschaft, ja,
1: für, alle, für alle, insbesondere ja. für die Kinder. ja, ja. ja. ja, ja das sowieso, genau. Äh, denk doch mal an die Kinder. Es wird an sich gezogen, es wird. Äh, damit ist es äh, nochmal eine Stufe weiter weg von den weltlichen Behörden. Und meines Erachtens kann der Papst auch einen Bischof äh, äh, entlassen, wenn er das möchte. Auch bis jetzt.
2: Ja, es ist geschicktes, taktisches Vorgehen. Und mich hat auch gewundert, warum der Papst nichts äh, entscheidet gegen die eigentlichen, das ist jetzt auch sehr indirekt auch. ne Also jemand, der das vertuscht und so, ist ja klar, dass der eine riesen Schuld auf sich lädt, aber warum hat der Papst nicht äh, irgendwas geändert in dem Vorgehen mit den eigentlichen Tätern? Also da ist ja auch noch viel zu wünschen übrig. Ja, stimmt.
0: Aber interessant ist wirklich, dass, diese, dass wieder die Berichterstattung so ganz positiv ist, wenn man wirklich bei genauem, wo sich zumindest bei genauem Hinsehen so die ein oder andere Frage noch auftut.
1: Ja, also ähm, tagesschau.de hat hier wild gejubelt. Das habe mhm. ich, das ist ein, ein Jubelartikel. Die Zeit hat auch rumgejubelt. ja, Es wird unkritisch bejubelt. Äh, endlich tut mal einer was dagegen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn man in, in der Firma oder im Verein oder was auch immer, dass man selbstverständlich, wenn man äh, den Verdacht hat, dass hier jemand entweder Kinder vergewaltigt oder, äh, oder das vertuscht, dass man selbstverständlich die Staatsanwaltschaft anruft oder die Polizei, das ist da wird, wird halt kein Wort drüber verloren. Ne? Die tun so, als wäre man müsste man dem Papst dafür dankbar sein, äh, dass er hier jetzt irgendwie die Daumenschrauben anzieht. Und wenn man genauer hinguckt, hier wird überhaupt nichts angezogen.
2: Ja, es wird eher dazu geführt dass es schön innerhalb der Kirche bleibt und die das selber unter sich ausmachen können. Ne?
0: Okay, das Nächste. Wir bleiben beim Papst. Kurioser, kurioserweise hält dieser nämlich die meisten kirchlichen Ehen für ungültig. <lacht> mhm. Wobei die eben doch eigentlich gut in die Karten spielen sollten. Also da bin ich überrascht, dass er jetzt hier an der Stelle äh, quasi mh, noch Kritik übt, wo er doch äh, froh sein sollte, dass überhaupt noch Leute kirchlich heiraten.
1: Sagt er denn, warum er die, er denn, warum er die äh, Ehen für ungültig hält? Mhm.
0: Also, ich lese hier mal vor, ein Artikel aus der Süddeutschen. Ähm, die Mehr der Mehrzahl der Paare fehle das nötige Verständnis von Dauer und Verpflichtung einer Ehe. Und er wendet sich ausdrücklich gegen Schnellschusshochzeiten, die aufgrund einer Schwangerschaft der Braut geschlossen würden. Okay. Also das heißt, es ist nicht irgendwas, was mit dem, mit dem Verfahren zu tun hat, sondern damit...
1: Es gefällt ihm einfach nicht.
0: Es gefällt ihm nicht, aber irgendwas hat es ja hier mit der inneren Haltung zu tun, die scheinbar diese äh, Heiratenden haben.
2: Ja, offenbar hält er seine
1: eigenen Schäfchen für zu dumm, äh,
2: das zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und nur er weiß das richtig, was eine Ehe bedeutet. Ja,
1: hier steht ja auch, das sehe ich jetzt erst, als äh, immer noch in der Süddeutschen, als, Erzbisch mhm. als Erzbischof von Buenos Aires habe er solche Eheschließungen verboten, weil er Zweifel an, deren freien, an der freien Zustimmung der Eheleute gehabt habe. Mit dieser Praxis habe er gute Erfahrungen gemacht, berichtete er. Wenn die Paare dann nach zwei oder drei Jahren vor den Trauertag getreten seien, hätten sie gewusst, was sie tun. Ja, es ist
2: so ein bisschen so, als ob eine Demokratie sagt, ich glaube, meine Wähler sind zu dumm, ich mache jetzt, ich mache jetzt eine Monarchie da draus.
1: Also das ist, ja, das ist ja wirklich ein Ding, ne?
2: Wenn man seine eigenen Schäfchen für zu dumm hält. Ja. Das, das ist, ist der ja
0: seltsam, vor allen Dingen, wo sich doch der Papst nun wirklich nicht mit der Ehe so gut auskennen kann. Also sollte er zumindest nicht. Hm? Ja, auch auf seine
1: eigenen Regeln. Das wäre wahrscheinlich mal ganz gut, aber. Äh, ja, gut.
0: Schon. Hm? Hier steht, genau, Ursache für die gegenwärtige Krise der Ehe sei, dass die Leute, damit meint er wahrscheinlich, dass viele Ehen geschieden sind, davon oder dass sie sich nicht dann eben an dieses heilige Sakrament und allem, was damit zu tun hat, halten. Also Grund für die Krise sei, dass die Leute nicht wissen, was das Sakrament bedeutet und seine Schönheit nicht kennten.
1: <lacht> ja. Mhm. <lacht> So diese auch,
2: dass der in der Krise der Ehe konstatiert, die ich da zum Beispiel noch gar nicht so wahrgenommen habe. Aber, <lacht>
0: <lacht> aber das ist so, Leute, es ist so echt so altertümlich, wenn man es sich nochmal durchliest. Nach geltendem Kirchenrecht ist eine katholische Ehe, abgesehen von Formfehlern, die er ja hier nicht anspricht, oder dem Nichtvollzug des Geschlechtsaktes, <lacht> etwa dann ungültig, wenn einer der Brautleute von vornherein lebenslange Treue oder die Zeugung von Kindern ausschließt.
2: Das heißt, wenn jemand aus medizinischen Gründen unfruchtbar ist und er sich trotzdem kirchlich verheiraten lässt, ist die Ehe
0: gar nicht gültig. Ja, es geht doch nur um die Fortpflanzung. Ist ja doch. Ja.
1: <lacht> also wie Sie sich das vorstellen. Und dann auch die Mehrzahl der Ehen. Also es gibt ja aus katholischer Sicht nur kirchliche Ehen. Ne? Also ja, es gibt richtig. ja keine anderen. Ja. Ähm, deshalb werden ja auch immer wieder. Also, das war ja letztens noch ein Fall, da wurde, ich glaube, eine Krankenschwester damit bedroht, dass sie entlassen wird im Krankenhaus, weil sie, äh, weil sie nur, nur vom Standesamt heiraten wollte und nicht vor. Nee. Und nicht ja, war nee. es Krankenschwester? Ich glaube, und nicht vor der Kirche, äh, vom Pfarrer. Also, es gibt aus deren Sicht nur katholische Ehen, also ja. nur kirchliche Ehen. Was bedeutet, dass er. Äh, äh, ob er jetzt nur da hängen gequatscht hat, weiß man nicht. Oder ob das Teil 1 von irgendeiner Strategie ist. Ähm, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Es ist, das wird die Leute, die noch katholisch sind, wieder, also uns ist das ja egal, wir lachen uns kaputt ja. über so einen Unsinn, aber die Leute, die noch katholisch sind, wird es wieder so vor den Kopf stoßen, dass dass er ihnen als sagt, ihr seid ja zu doof. Ja. Oder sie kriegen irgendwie den Bogen und sagen, ja, pass auf, äh, unsere Ehe ist natürlich toll, aber das gilt ja für die jungen Leute, die sowieso nicht wissen, was sie tun.
2: Interessant finde ich auch, dass der, also dass die katholische Kirche auch die Institution ist, die Kondome verbietet praktisch äh, und der richtet sich ja hier eindeutig ganz spezifisch gegen Schnellschuss-Ehen, die geschlossen werden, weil die Frau schwanger geworden ist. Also die Frau wird schwanger, weil sie sich daran hält, kein Kondom benutzen zu dürfen und, äh, ne? und dann... Darf man aber nicht heiraten? oder. Till, oder also, also so
0: Geschlechtsverkehr vor der Ehe, das, das ist sowieso ist, eine Sünde.
2: Ja, das ist es nämlich.
1: So.
0: Da fängt es ja schon an. Aber das
1: Gute ist ja, <lacht> Gott wird euch dafür bestrafen. Ja, der Papst. Das muss selber man gar nicht Hand selber machen. Abdägen. Man muss also gar nicht eine Uzi kaufen, sondern ja. das macht Gott. Mhm. Ja, Till, ähm, du wolltest uns was, äh, was erzählen über die ja. Kirche und die Medien, mal einen Anfang machen da in der Richtung.
2: Genau, das Thema Kirche und Medien finde ich schon lange ein interessantes Thema. Ich habe als Teenager ähm, schon mal einen langen E-Mail-Wechsel gehabt, äh, das war gerade kurz nachdem äh, WDR 1 Radio zu 1 Live umbenannt worden ist und sich jugendlich und frisch gegeben hat und die Hörerzahlen in die Höhe schnellten und... Äh, trotzdem gaben immer regelmäßig weiterhin äh, die Sendung Kirche in 1Live, was mich als Atheist schon damals gewundert und geärgert hat. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben äh, an die Redaktion von 1Live, da war E-Mail auch noch ein relativ neues Medium und da kam auch sofort eine Antwort von der Redakteurin, also es war ein Austausch ähm, und ich habe halt gefragt, warum das sein muss, dass in dem öffentlich-rechtlichen Medium die Kirche da so einen prominenten Platz kriegt. Ähm, und zuerst wurde die Frage gar nicht verstanden, als dann klar wurde dass ich das kritisch meinte dann war die Frau ganz aufgeregt und traurig, dass ich das nicht gut finde und konnte auch nicht mir richtig erklären, warum das eigentlich so ist aber sie hat das sehr verteidigt, obwohl sie nicht genau erklären konnte woher das eigentlich kommt und warum das also sie hat halt so argumentiert, das gehört halt zu unserer Kultur dazu und das ist wertvoll und dass wenn man das ab und zu den Leuten ein bisschen näher bringt dann kann das ja nur Gutes heißen und meine Argumentation dass man halt Geld dafür bezahlt als äh, freier Bürger, auch wenn man nicht konfessionsgebunden ist, dann eine, eine Propagandasendung von einer riesigen Sekte mitfinanziert. Das wollte sie alles nicht gelten lassen. So Und also, das ist praktisch, das, wie ich in das Thema so ein bisschen reingekommen bin und dann habe ich mich lange Zeit nicht mehr damit beschäftigt. Jetzt ist dieser Podcast vielleicht eine gute Gelegenheit, da nochmal ein bisschen nachzuforschen und das habe ich versucht zu tun. Vielleicht ist es auch ein Thema, was ich über mehrere Folgen ziehen kann, weil ich glaube, man kann da beliebig viel äh, und, und tief graben und ich finde es immer noch sehr interessant. Ähm, also ich fange mal so an, ähm, warum gibt das eigentlich, wie ist überhaupt das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland organisiert, wo kommt das denn her? Weil, also, das war mir auch nicht so richtig klar, deswegen versuche ich mal so einen kleinen Überblick zu geben. Es war ja nach dem Krieg klar, dass es kein zentral gesteuertes äh, Radio und Fernsehen mehr geben sollte, also haben die Alliierten sich an dem Vorbild der BBC orientiert und haben gesagt, das ist ein gutes Ding, wenn man das so einrichtet, dass die Fernsehsender, dass es halt diese sogenannten Öffentlich-Rechtlichen gibt, die halt von öffentlicher Hand und von öffentlichem Recht auch begleitet sind, existieren, die aber mit Absicht so organisiert sind, dass sie staatsfern sind. Das hat unter anderem zur Folge, dass zum Beispiel in jedem das Bundesland...
1: Mal, ich da, darf ich da fragen? Ja, das ja. haben Sie am Beispiel der BBC.
2: Ja, die BBC... Das ist äh,
1: interessant. Okay. Ja, die
2: BBC war ursprünglich ein privater nicht. Konzern, der gegründet worden ist. Und dann haben die Engländer entschlossen... Ähm, weil dieser private Konzert immer mehr von Interessen aus der Wirtschaft überflutet wurde. Und da haben die Engländer entschieden, dass das so wertvoll ist und so eine Reichweite hat, dass es eigentlich zu wertvoll ist, das in private Hand zu lassen. Und die haben das öffentlich, also öffentlich-rechtlich also gemacht. Also quasi
1: die umgekehrte Richtung, äh, äh, wie hier, ja, als hier.
2: Ja, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten für Deutschland entschlossen, dass, die, dass das ein gutes Vorbild mhm. ist, dass man halt ein öffentlich organisiertes, aber vom Staat Fairness Medium schafft, mit ganz genauen Regeln. Und deswegen gibt es den sogenannten Rundfunkstaatsvertrag in Deutschland, der regelt, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio zu funktionieren hat und der regelt auch, wie das private Radio und Fernsehen zu funktionieren hat. Für das öffentlich-rechtliche System ähm, verweist dieser Rundfunkstaatsvertrag auf die landesrundfunkstaats also Rundfunklandesverträge. Die Landesrundfunkverträge. <lacht> das heißt, in jedem Bundesland ist das mit Radio und Fernsehen äh, öffentlich-rechtlich ein bisschen anders, aber vom Prinzip her gleich geregelt. Aber für die Privaten gilt halt dieser Rundfunkstaatsvertrag. Ähm, und in dem Rundfunkstaatsvertrag für die Privaten steht drin, dass... Die privaten Sender auf Wunsch, den Kirchen freie Sendezeit einzuräumen haben, umsonst. Und also auf Wunsch der Kirchen? Auf Wunsch der Kirchen haben mhm. die Sendezeit zur Verfügung zu stellen, unentgeltlich. Und sogar, wenn den Kirchen Kosten dadurch entstehen, zum Beispiel beim Produzieren dieser Sachen, äh, sich auch noch daran zu beteiligen.
1: Echt? Äh, ja. Das ist ja krass. Das ist ja, super krass. Können ähm, wir da auch? Geht es da auch um weltanschauliche Gemeinschaften? Können wir uns da jetzt mal, auch mal melden mit unserem Podcast?
2: Also da steht äh, eben nicht weltanschauliche Gemeinschaften, sondern da steht die katholische und die evangelische Kirche steht da drin, so wie ah. ich das verstanden
0: ah, habe. Nur die also, beiden? Ja
2: genau, sehr spezifisch. Schön. Genau, das gilt für die Privaten und da kann man ja sagen, okay, der Staat regelt, dass die Privaten denen so ein Fenster einrichten müssen, aber noch ärgerlicher finde ich es bei den öffentlich-rechtlichen, weil da bezahle ich ja den Opolus ähm, und da finde ich es noch ärgerlicher und da ist es halt wie gesagt in diesen Landesrundfunkverträgen Landes, äh, geregelt, die sind alle wie gesagt ein bisschen verschieden, aber die sind alle so, dass, ähm, dass es für die Rundfunkanstalten auch gilt, dass die Zeit zur Verfügung zu stellen haben, ähm, auf Wunsch der Kirchen und das machen die auch fleißig. Und die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sind, sie gehen sogar noch freiwillig einen Schritt weiter. Und zwar gibt es in allen von diesen Anstalten eine, eine Redaktion und eine Arbeitsgruppe, die selber kirchliche Inhalte erarbeitet, erstellt und auch sendet. Also deswegen muss man unterscheiden von den Wenn Sendungen. Sind das
1: kirchliche Inhalte im Sinne von konfessionsgebundener? Ja. Oder, Funk, oder ist das allgemein über Religion als gesellschaftliches Phänomen?
2: Nee, es sind kirchlich gebundene christliche Inhalte, ähm, die, Schön. Die, die sich Redaktionen freiwillig ausdenken und senden. Und es gibt natürlich die Inhalte, die die Kirchen selber senden. Ähm, und ich habe in der Wikipedia eine Aufstellung gefunden von ähm, allen möglichen Sendungen, die in diese Kategorie fallen. Und da wird einem relativ schnell klar, wie viele Sendungen das sind. Die die öffentliche Hand bezahlt, die auch die, die gar nicht die Kirche herstellt, sondern die Sender selber. Also das nicht ist eine, nicht ist, noch mal vor. Genau, im ersten das Wort zum Sonntag. Und die Sendung Gott und die Welt. Im NDR folgende Sendungen: Himmel und Erde, Gesegneter Abend, Kirchenleute heute, Morgenandacht, Moment mal, die Morgenandacht im Radio, die Enjoy radiokirche noch eine Frage das Kirchenlexikon, Christenmenschen offen gesagt auf RTL Television die RTL Bibelclips im Südwestrundfunk 3 vor 8 Begegnungen, Anstöße Baden-Württemberg Anstöße Rheinland-Pfalz Wort zum Tag zum Feiertag Lied zum Sonntag Wort zum Sonntag Worte Gedanken Baden-Württemberg Morgengedanken Rheinland-Pfalz Morgengruß Sonntagsgedanken Abendgedanken Baden-Württemberg, <lacht> Abendgedanken Rheinland-Pfalz. Dann kommt der WDR mit Kirche in WDR 2, <lacht> Kirche in WDR 3, Kirche in WDR 4, Kirche in WDR 5, Kirche in 1 live, Sonntagskirche in WDR 4, Hör mal Kirche in WDR 2, das Geistliche Wort auf WDR 5 und der Gottesdienst auf WDR 5. Im ZDF gibt es die Sendungen 37 Grad, Sonntags und ZDF Fernsehgottesdienst und jetzt habe ich sie alle aufgelistet und ich finde, das ist eine beachtliche Reihe von Sendungen, die die öffentlich-rechtlichen sich selber ausdenken und das ist praktisch so vorauseilender Gehorsam. Das machen die, haben da extra Redaktionen, die sich die Inhalte erarbeiten und wir bezahlen das alles. Und dazu kommen noch Sendungen, die die Kirchen selber produzieren, zum Beispiel, wenn irgendwelche großen Gottesdienste einfach übertragen werden, so wie ein Fußballspiel. Und ein interessantes Detail dabei ist, dass in diesem Rundfunkstaatsgesetz steht, ähm, da wird dann auch reglementiert, wie, wie man mit Werbung umzugehen hat und wie weit die gesendet werden darf und dass in Öffentlich-Rechtlichen pro Tag nur 20 Minuten Werbung kommen darf. Und eine kleine Regel, die da super interessant ist, ist, dass äh, wenn Gottesdienste gesendet werden, dürfen die nicht von Werbung unterbrochen werden.
1: Schön! So <lacht> Und dann gibt es ja auch noch so lustige Sendungen wie die Nonne und der Bürgermeister.
2: Äh, ganz genau. Ganzen, und,
1: dann, äh, und der in der in der, der Kleinstadtkirche äh, und, und solche Dinge, die also arg tendenziös sind, aber die wahrscheinlich genau. noch nicht mal äh, irgendwie Böse gemeint sind. Ja, genau, böse gemeint die, sind hier alle ähnlich. Eh genau,
2: die tauchen in diesen Listen gar nicht auf, weil das einfach irgendwelche, das ist ja also dann getarnt als Krimisendung oder als, weiß ich auch nicht, die, die, die Nonnen, die da so kleine Kriminalfälle lösen und der nette Pfarrer, der dann immer hinterher alles auflöst und alle sind zufrieden. Das sind so hochtendenziöse Sendungen, die in diesen Kategorisierungen gar nicht auftauchen, weil die sind einfach von diesen Gutmenschen so... also was ich auch im letzten Podcast schon gesagt habe, dass einfach so ein, so, ein, so ein Vertrauensvorschuss der Kirche und ihren Männern und Frauen gewährt wird, den ich mir nicht recht erklären kann, der aber total oft zu finden ist, dass ganz unkritisch mit solchen Inhalten umgegangen wird, dass gesagt wird, ah, was ist jetzt, jetzt schlimm daran, eine Sendung zu machen, die regelmäßig kommt, die mit netten Nonnen ist und so. Und für mich sind ja, das ein tendenziöse bisschen... Dinge, die da noch nicht mal in den
1: Statistiken dann laufen. Hm, stimmt. Ein bisschen beten hat noch keinen geschadet, ne? Genau, ein bisschen. Ja, so.
2: So, ja, und nochmal zu dieser rechtlichen Organisation, wie das ist ist. Darf ich da mal zwischenfragen, ja, ja. denn
1: da auch irgendwas in einem, äh, aus, aus, aus weltanschaulich neutraler Sicht oder sagen wir mal humanistischer, atheistischer Sicht, also äh, gibt es da irgendein Gegenstück zu, zu, zu all diesen Sendungen, irgendwas? Es muss jetzt ja nicht sein, Dawkins ermittelt sondern irgendwas... Nicht kategorisch.
2: Also natürlich gibt es im Fernsehen Sendungen wie Quarks Co., die sich auf naturwissenschaftliche Themen beziehen ja. und so weiter, natürlich. Aber die sind nicht kategorisch vom Prinzip her vorgesehen. Also gibt es natürlich. Und der Auftrag der Fernsehanstalten lautet ja auch ein umfassendes Angebot für Bildung, Kultur, Unterhaltung, Sport und so weiter. Und da gehört das sicherlich mit dazu. Aber ein explizit atheistisches Sendefenster ist nicht als institutionelles... Dingen vorgesehen. Also, also
1: weltanschaulich gibt es nichts.
2: Weltanschaulich gibt es alles mögliche, aber äh, nicht mit Absicht so gefördert. Nein, und, das, äh, Aber das
1: würde ich dann so verstehen, dass, das also, dass man weltanschaulich äh, äh, wie soll ich sagen, dass man weltanschaulich, weißt du das, es gibt -hmm. also keine Sendung im Fernsehen, die wie Ramelos äh, Renaissance der Kirchenfeindlichkeit. Ja, genau. Genau. Also, um diese, also um das diese ist tendenziös in eine Richtung. Tendenziös in eine einzige
2: Richtung. Ich kann okay. ja nochmal den Originaltext aus dem Rundfunkstaatsvertrag mhm. vorlesen. Das ist 42, der heißt Sendezeit für Dritte. In äh, Absatz 1 heißt es, den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. Die Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. Ähm, oh. So, dann... Genau, und dann gibt es Sendezeit für Dritten nur für eine einzige andere Gruppe, nämlich Parteien, aber auch nur während äh, der Wahlen. Ähm, und die müssen es auch selber bezahlen. Äh, und sonst, sonst, das ist alles. Also Sendezeit für Dritte heißt de facto Wahlwerbung und freies Recht für evangelische Kirchen, katholische Kirchen und jüdische Gemeinden.
0: Was ist denn die Begründung dafür, dass, dass ausgerechnet jetzt hier die Kirchen diese Sonderstellung erhalten in dem Vertrag? Genau,
2: das war auch meine Frage und da ist die Stelle, wo ich noch nicht recht weitergekommen bin. Ich habe mich gefragt, okay, dieser Rundfunkstaatsvertrag, wer hat den überhaupt gemacht? Welches Gremium war damals für den Text verantwortlich? Und da bin ich darauf gestoßen, dass der auch nicht seit Ende des Zweiten Weltkriegs so feststeht, sondern dass es dass ja schon 19 Mal geändert worden ist, um aktuelle, auch technische Entwicklungen immer wieder einzubeziehen und das Recht sozusagen aktuell zu halten und diese Dinger heißen dann der so vielte Rundfunksänderungsstaatsvertrag. Aber welche Kommission oder oder welches Gremium jetzt eigentlich genau dafür zuständig ist, sich den Text auszudenken und den da so zu formulieren, das habe ich noch nicht rausgefunden. Da, so weit bin ich noch nicht mit meiner Recherche gekommen, obwohl das natürlich eigentlich der Kasus Knactus ist, auch. Wenn man sich überlegt, dass diese Rundfunkanstalten ja alle von einem sogenannten Rundfunkrat gesteuert werden, also jede, Fern jede öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt hat halt so einen, so einen sogenannten Rundfunkrat. Und das ist halt ein Gremium von, von 30 bis 50 Menschen, das ist halt je nach Sendeanstalt und Bundesland unterschiedlich. Die sitzen da und die bestimmen halt die Richtung des Senders in Sachen Programmauswahl, Programmierung und äh, alle möglichen, also eigentlich alle wichtigen Entscheidungen. Und dieser Rundfunkrat wählt dann noch einen... Wie heißt der? Ein Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat kümmert sich mehr so um die finanziellen und organisatorischen Sachen und der Rundfunkrat wählt auch den Intendanten der jeweiligen Rundfunkanstalt. Und der Intendant ist ja, wie man weiß, so ein bisschen der Chef vom Ganzen. Und die Zusammensetzung dieser Rundfunkräte ist natürlich hochinteressant, weil, weil der Rundfunkrat halt einfach bestimmt, was kommt im Fernsehen und was nicht und so weiter. Und die Zusammensetzung von diesen Rundfunkräten ist auch in jedem Land ein bisschen anders. Äh, geregelt und zwar gesetzlich in diesen Landesrundfunkverträgen äh, und äh, teilweise in den Gesetzen und das, das sind halt Texte, die die Landtage verabschieden und äh, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wer dann da drin sind, aber es sind halt Vertreter aus der gesamten Gesellschaft, also ähm, ähm, es kommen Leute aus den Parteien, die der Landtag dann entsendet äh, und zwar wird da glaube ich versucht, die, die ungefähr äh, Mehrheitsverhältnisse im jeweiligen Landtag wiederzuspiegeln und ähm, und dann gibt es Vertreter von den Gewerkschaften, von ähm, Arbeitgeberverbänden, Arbeitnehmerverbänden, dann ist der Deutsche Sportclub oder der Deutsche Sportverband oder wie der heißt da drin und, äh, und ganz fest ist immer äh, mindestens ein katholischer Vertreter, ein evangelischer Vertreter und ein jüdischer Vertreter ähm, und das steht und die, also diese Zusammensetzung ist so, dass da steht relativ fest drin, wel, also wie viele Sitze da wer hat und dann gibt es bei den meisten Rundfunkräten noch so ein Passus, da steht drin, okay sieben können sich bewerben von irgendwas und der Rundfunkrat entscheidet dann, welche sieben Bewerber genommen werden, sodass halt auch noch andere Institutionen theoretisch die Chance hätten, da reinzukommen. Und drei werden, äh, drei Plätze werden noch gewählt, ich glaube vom Landtag. Werden auch noch, also, es ist auch, die Zahlen sind auch immer ein bisschen verschieden, wie viele das jetzt genau sind. Auf jeden Fall ist es so eine Zusammenstellung und immer sind Kirchenvertreter dabei und der SWR hat vor ein paar Jahren eine total interessante Neuerung vorgenommen. Der hat nämlich den Sitz der freikirchlichen Institutionen abgeschafft und den vergeben an die muslimische Institution in dem Bundesland. Und das fanden die evangelischen Freikirchen spektakulär ungerecht und der Rest des Landes hat gesagt, ja, ich meine, die Muslime sind immer wichtiger zu und ernst und auch immer mehr vertretene Gruppe und warum haben die keinen Sitz? Und dann ist ja, es leider auch die, sind die äh,
1: Leider sind die äh, äh, Evangelikalen und Pietisten und wie sie alle heißen im Südwesten ja ziemlich stark und stärker werdend. Das wird gerne übersehen, weil die äh, Großkirchen, insbesondere die evangelische Kirche, da gerne einen Deckel drüber hält und das nicht so, nicht so allzu öffentlich macht. Aber vom Prinzip, äh, wenn die anderen alle einen Sitz im Rundfunkrat haben, sehe ich nicht ein, warum die keinen äh, Sitz im Rundfunkrat haben sollten. Außer, dass sie ziemlich scheiße sind, wahrscheinlich. <lacht> äh, aber das ist ja auch eher merkwürdig. Was ist das? SWR?
2: Genau, der SWR. Mhm. Der SWR hat da neue W. Also das ist in der Bundesrepublik im Moment einmalig. Der SWR ist der einzige Rundfunkrat, wo halt auch muslimische Vertreter einen Sitz haben.
1: Und wie ist das mit, äh, mit Humanisten und Atheisten? es da irgendwas?
2: Ja, niemand da. Es wird man darf hoffen, dass aus all den Gruppierungen, die da sitzen, tatsächlich auch Leute sind, die konfessionslos sind. Aber es ist nicht vom System. Garantiert. Also, die, ich meine, klar, natürlich können auch Gewerkschaftsvertreter, äh, die Ja, es ja, reicht ja nicht. Sind, es, also, wenn du,
1: die, wenn du die Leute zählst, die in irgendeiner, in irgendeiner Kirche ja. sind, Mitglied sind, dann, ähm, dann sind das bestimmt mehr als drei pro Rundfunkrate. Ich meine, ist da irgendwelche weltanschaulichen Organisationen, die nicht kirchlich gebunden sind, die dabei sind? Nein. Nein. Leider Gut. nein.
2: Beispielhaft am Beispiel des WDR kann ich ja mal kurz äh, zusammenfassen, wer im Rundfunkrat des WDR sitzt. Äh, der Rundfunkrat des WDR besteht aus 60 Mitgliedern, ähm, 13 werden vom Landtag entsandt, also das sind also die, die von den Parteien kommen. Äh, dann kommen ein Vertreter der evangelischen Kirche, ein Vertreter der katholischen Kirche, dann die, ein Sitz für die Landesverbände der jüdischen Gemeinden von Nordrhein-Westfalen, ein Sitz für den Deutschen Gewerkschaftsbund, ein Sitz für den Deutschen Beamtenbund, ein Sitz für die Landesvereinigung der Unternehmensverbände, ein Sitz für den Nordrhein-Westfälischen Handwerkstag, ein Sitz für den Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, Ye. ein Sitz für den Städtetag Nordrhein-Westfalen, ein Sitz für die Mitgliedsverbände der Arbeitsgemeinschaft ja, der Schmieds-Nordrhein-Westfalen.
1: Also. I, I think we get it.
2: <lacht> so, und ähm, das Tolle ist, in manchen Rundfunkräten wendet die Kirche einen kleinen Trick an. Die schicken natürlich. Leute, die besonders engagiert sind und wahrscheinlich auch keinen anderen Job haben und die sitzen dann im Rundfunkrat und der Rundfunkrat wählt ja den Verwaltungsrat. Und die lassen sich dann in den Verwaltungsrat wählen, weil die halt sehr aktiv da sind und das bedeutet, dass wenn die im Verwaltungsrat sitzen, dann darf einer in den Rundfunkrat nachziehen. Das heißt, dass die Kirche auf einmal mehr Vertreter da hinsenden kann, weil die dann Plätze im Verwaltungsrat und den Nachzügler im Rundfunkrat haben.
1: Geschickt. Schön, ja. Also, ich habe ja auch gerade mal, warte, da ist noch einer. Ich äh, roll gerade mal die Liste durch und guck mal vom äh, SWR und guck, wer da zumindest offensichtlich äh, religiös äh, geschickt wird. Und da habe ich acht Leute. Also, da steht da halt, was weiß ich, evangelische Kirche daneben. Ich, die habe ich mitgezählt, was der ja, Landesjugendring Rheinland-Pfalz ist, zum Beispiel, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das kann sein, dass das irgendeine Tochterorganisation ist. und der, der Landesfamilienrat Baden-Württemberg, das klingt übel, Landesfamilienrat ja. aber vielleicht sind es ja ganz nette Leute
2: die, äh, die Vermutung hatte ich auch, da bin ich aber auch noch nicht nachgegangen aber das habe ich auch gesehen und habe auch gedacht ach, mhm
1: so also versteckte. am Beispiel SWR sind es halt acht, aber da ist auch ein Moslem bei und eine israelische Religionsgemeinschaft baden Württemberg Vertreter.
2: Ja, und welche Frage ich auch noch nicht klären konnte, ist, wer genau diese Zusammensetzung der Rundfunkräte bestimmt. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen zum Beispiel versuchen, dass wir auch einen humanistischen Sitz da haben oder dass wir jetzt noch mehr verschiedene Religionsgemeinschaften da äh, teilnehmen lassen wollen. Also ah. wie man das genau macht, also wer genau Damit jetzt sie eigentlich. Sich neutralisieren. Dieses, ja, genau, wer dieses Gesetz eigentlich schreibt und wer das jetzt eigentlich festlegt. Das ist mir noch nicht ganz klar ich schätze mal, dass es da in den Landtagen spezielle Ausschüsse und Gremien gibt, die damit beauftragt sind, diese Gesetzgebung genau auszuarbeiten und wer dann da drin sitzt, das wäre nochmal besonders interessant und ich habe geguckt, wer das in Nordrhein-Westfalen macht, aber ich, da bin ich ja noch nicht so weit gekommen, da
1: muss man nochmal genau... Ähm ich glaube, der WDR ist... Ist die größte Landesrundfunkanstalt, ja. oder?
0: Ja, ist so. Also.
2: Ja, und auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen ist hier eine Auflistung von Politikern äh, aus dem Landtag, die halt damit, die, deren auf die halt zu dem Gremium gehören, die dieses Landesmediengesetz äh, und so machen. Und die jetzt nochmal einzeln äh, rauszuforschen, fände ich interessant und auch äh, rauszukriegen, welche Rolle diese katholischen und evangelischen Büros in den Landtagen spielen, wenn zum Beispiel das Gremium zusammentritt, um das äh, Rundfunkgesetz äh, zu verändern, ob dann das das irgendwie nochmal so ein bisschen rauszukriegen, ob da Zusammenhänge bestehen und wie das genau funktioniert, da bin ich aber noch nicht zugekommen. Aber ich bin mir sicher, dass man da auch noch viel finden kann.
1: Ja, es kann sein, dass das also ein sehr langes äh, Graben im Dreck ist, <lacht> um da mal die, äh, die, die Zusammenhänge ein bisschen rauszuarbeiten. Ja. Sehr schön alles. Ja. Ja, danke das, äh, für, deine, für deine Recherchen. Das ist wirklich interessant. Das ist eine interessante äh, Baustelle auch. Und wir freuen uns auf Teil 2. Genau, ich bleibe dran in, und in verspreche weitere Einsichten. <lacht> genau. Ja, sollen wir dann jetzt zum nächsten Thema übergehen? Genau. Okay. Es folgt ein Gottesbeweis. Es gibt ja im Wesentlichen drei klassische Argumente für die Existenz von Göttern. Das sind die ontologischen Argumente, die kosmologischen Argumente und die teleologischen Argumente. Wie man sieht, verstecken die sich gerne hinter sehr komplizierten Ausdrücken, die einen ein bisschen erschrecken sollen. Und in der letzten Folge hatten wir über ontologische Argumente gesprochen und uns eigentlich gewundert, dass das jemand ernst meinen kann.
2: Genau. Und darum habe ich
1: gedacht, gehen wir heute vielleicht mal über die reden wir heute mal über die kosmologischen Argumente für die Existenz von Göttern. Ja. Ähm, fangen wir erstmal mit der einfachen Variante an. Das ist, ähm, ich habe das so ein bisschen den, was ich hier mache, ist den, ich, ich versuche so fair wie möglich zu sein <lacht> äh, zu dem, äh, zu den Argumentierenden, aber gleichzeitig so ein bisschen die, äh, die das rhetorische Gestrüpp wegzupellen, was da drum ist. Und den theologischen, ah nein, den kosmologischen Beweis in dieser Form hat sich Thomas von Aquin ausgedacht, also ein berühmter Scholastiker aus dem, aus dem 13. Jahrhundert. Ich glaube, der war in Italien unterwegs, Dominikaner und einer der einflussreichsten Philosophen und Theologen der Geschichte. Das heißt, man muss davon ausgehen, das hat sich ja nicht irgendjemand ausgedacht, sondern jemand, der halt wirklich... Äh, genau weiß und überzeugende Argumente hat und sowas. Na, seid ihr also mhm. bereit, euch überzeugen zu lassen? Ja, bitte. Auf jeden Fall. Und das Argument ist in seiner einfachen Form, nichts ist von sich selbst verursacht. Alles Existierende hat eine Ursache. Dies führt zu einem Regress. Der Regress wird durch eine erste Ursache begrenzt, diese nennen wir Gott. Was heißt Regress. Ja, also dass es sich so endlos, ich habe es jetzt auch hier mal reinkopiert, ah ja, dass, dass es sich, sich
2: so auf endlich sich
0: selber aufzieht, ja? ja, dass man das so zurückführt, ne? immer einen Schritt zurück. Wenn du eine Ursache ja. hast, muss die Ursache, die deine Ursache ist, auch eine Ursache haben. Und Aha. dann.
2: Es gibt kein Ende dann. Aha. Ja,
0: genau. Und da es aber doch irgendwie ein Ende gibt, gibt es dann, dass die erste Ursache ist Gott.
2: Ah, nichts ist von sich selbst verursacht. Mhm. Alles Existierende hat eine Ursache. Dies führt zu einem Regress. Dieser, Regress. dieser Regress wird durch eine erste Ursache begrenzt. Diese nennen wir Gott. Aha. So. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen überlegen, was daran nicht
1: logisch ist. Dumm, die Dumm, di-dumm-di-dum.
2: Zum Beispiel die erste Aussage, die muss man ja irgendwie <lacht> erstmal beweisen. Nichts ist von sich selbst verursacht. Das behauptet er jetzt einfach.
0: Mhm. Ja. 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 und dann könnte man auch noch mh, vielleicht anzweifeln, dass es wirklich so eine erste Ursache überhaupt geben muss, nur weil der Mensch sich das nicht anders vorstellen kann.
2: Alles existierende hat eine Ursache. Stimmt das denn überhaupt? Hat alles existierende eine Ursache? Vielleicht stimmt es einfach nicht. Oder vielleicht ist es nicht zwingend so. Es reicht ja schon, wenn es nur nicht zwingend so ist.
1: In gewissem Sinne sagen die. Die Physiker das ja auch. Du kannst äh, eine Kausalitätskette rückwärts, ähm, rückwärts verfolgen bis zum Urknall.
2: Genau, das ist dann die große Singularität.
1: Und das ist die Singularität und davor gelten die physikalischen Gesetze nicht. Oder davor ist schon das falsche Wort, aber äh, während der Singularität und was auch immer davor sein mag, wenn es keine Zeit gibt, gibt es auch keinen davor. Mhm. Weil Zeit ist eine Eigenschaft der Raumzeit und dafür brauchst du einen Raum und dafür brauchst du die Singularität erstmal passiert sein. Das heißt, wir können gar keine Aussagen dazu treffen. Und wenn er jetzt sagt, alles Existierende hat eine Ursache, dann gilt das nur für das Existierende, was wir kennen. Mhm. Schwierig, oh. weißt du? Ja, ja, schwierig.
0: schwierig. Aber, okay, aber in dem Fall wird dem Ganzen eine gewisse Wissenschaftlichkeit unterstellt, weil er ja schon so argumentiert. Weil er auf dieser Ebene schon argumentiert. Aber also ich finde das schon durchaus angreifbar. Auch dieses, dass diese erste Ursache dann da Gott sein soll. Also das kann ja alles Mögliche sein und muss nicht unbedingt Gott also was, sein. Also
1: was er macht ist, glaube ich, also er behauptet erstmal, dass dieser, dieser Regress auch über die Singularität hinweggeht und dass jemand die also hätte machen müssen. Das ist äh, das ist völlig unbelegt. Habt ihr recht. Dann hast du das Problem dass du dann zwar sagen kannst, wenn du mal kurz annimmst, ja, da ist ein, ein allmächtiges, allwissendes Wesen, das hat das Universum angestoßen, weil das Universum braucht eine Ursache, dann hast du das Problem, jetzt hast du ein allmächtiges, allwissendes Wesen, das immer noch eine Ursache braucht. Denn alles, was existiert, braucht ja eine Ursache, das haben wir ja oben gesagt. Ne? Und Du hast also diesen Regress lediglich eine Stufe nach hinten verlagert. Ja, stimmt. Du hast gesagt, ja, das Universum braucht eine Ursache und das ist der Gott. Und der Gott braucht auch eine Ursache. Und was ist jetzt die Ursache vom Gott? Stimmt. Und was die Christen dann sagen ist, äh, sie sagen dann, ähm, ja, nein, der Gott braucht keine Ursache. Der Gott ist speziell. Und äh, das Gleiche kann ich aber auch das Universum sagen, indem ich sage, die äh, Singularität braucht keine Ursache. Wir können darüber nichts sagen. Damit argumentiere ich genauso wie Christen, die Christen mit ihrem Gott äh, argumentieren. Ja, über die Ursache. Gott braucht keine Ursache. Über, über, über die Ursache können wir nichts sagen. Sagen wir, ja, der, der Urknall braucht keine Ursache. Darüber wissen wir nichts, weil die physikalischen Modelle nicht funktionieren. Ähm, und damit haben wir das ganz. Wir haben also Gott einfach aus der Gleichung genommen mit genau der gleichen Argumentation. Ja, das ist Mit genau das ist der sehr gut. gleichen Argumentation.
2: Das ist ja sehr geschickt. Dann sagen wir einfach, genau, aha, der, der regress da zu Ende einfach einen Schritt vorher. Das Universum braucht halt keine Ursache.
1: Und genau dazu ist es auch, es ist ein Argument aus dem Unwissen. Das heißt, sie sagen, wir wissen nicht, wie das Argument, was die Ursache des Universums kam, also muss es ein, also muss es ein, ein allmächtiger Gott gewesen sein. Das ist auch, Da kann man auch was Beliebiges hinsetzen an die Stelle des des. Äh, all, all wissen, in Gottes meinetwegen, das alte Universum ist kollabiert oder ist das neue Universum daraus gekommen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, das denke ich mir jetzt aus, aber die ja, Erklärung aber. ist genauso gut. Dann ist die Ursache des neuen Universums das alte Universum, was du meinetwegen sowas fast aus sich ausdehnt und wieder zusammenfällt. So äh, zyklisch. Das, das habe ich jetzt erfunden und das ist genauso schlüssig wie das, was, was die sagen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Würde ich dir zustimmen.
1: Oh nein, das ist eigentlich schon, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Das äh, Argument mit dem Unwissen, äh, mhm. dann ist es Special Pleading, sie sagen ja, alles muss, äh, muss eine Ursache haben, aber der Gott nicht.
2: Ja, stimmt, der ist voll die Ausnahme dann. Ne?
1: Und dann fragst du genau, dann fragst du warum denn nicht, und dann sagen die ja, ist halt so. Sagen wir dir auch nicht. Und der Gott ist auch, und der sagen wir dir auch Wissen nicht. sie das ja ist. auch nicht, Ja, ja natürlich nicht. Und dann äh, ist es auch einfach überflüssig äh, zu sagen, wenn Sie sagen, der Urknall entstand aus einer Singularität, der wurde von Jahwe angestoßen, dem allmächtigen, allwissenden Wesen. Warum das so ist, können wir nicht sagen. Dann kannst du einfach auch den Satz mit Jahwe rausstreichen und hast dann da stehen, der Urknall entstand aus einer Singularität oder ist eine Singularität, Fragen zur Ursache können wir nicht beantworten. Ja. Wie das halt so ist und die Annahmen, dass dann muss dann auch noch ein Gott und dann auch noch Papa Schlumpf und alles Mögliche, <lacht> was da noch da rein muss. Ja,
2: der Papa Schlumpf hat nämlich den Gott gebaut. So.
1: möglicherweise. Ja. <lacht> das ist, ist genauso logisch. Ja. Und das Übliche ist auch, was sie immer machen, ist sie sie beweisen, wenn sie was beweisen, was sie nicht tun, weil immer dazu sagen, wenn sie was beweisen, beweisen sie wieder den Philosophengott, der also hinterm Universum lauert und das angeschoben hat und sich das alles anguckt. Aber dann nichts mehr macht. Aber der, ne? sich halt, der halt dann nichts mehr macht. Und der ist halt sehr weit entfernt von dem Gott der Religionen, der äh, Genderideologie böse findet und der irgendwelche Leute mit Maschinengewehren erschießen lassen will. Das, oder meinetwegen auch mit Jesus und Nächstenliebe, wenn man es aus der Seite sehen will. Du mhm, genau. hast ist relativ offensichtlich, dass das nicht funktioniert das äh, kosmologische Argument von, von Thomas und Aquin. Das heißt, es gibt ein Update äh, <lacht> cool. zum kosmologischen Argument, was angeblich aus dem arabischen Kulturkreis kommt. Und ähm, das soll die Probleme lösen. Und es gibt so ein paar evangelikale äh, Theologen oder Prediger oder Apologeten, die das, äh, das gerne benutzen. Es gibt also im Moment, wenn ich das richtig sehe, zwei modische Gottesbeweise. Das ist zum einen dieser Kalam, dieses Kalam -Argument, das Kalam-Argument, das Kalam-kosmologische Argument für die Existenz Gottes. Und es gibt das Feinabstimmungsgesetz, äh, äh, Feinabst das Argument mit der Feinabstimmung des Universums. Können wir ein andermal drüber reden. Und was die machen, ist, die packen, die, es gibt diese Argumente halt schon lange und die packen die immer mal wieder aus. Also jede Generation von Apologeten packt die aus, guckt die sich an und Mensch, damit können wir jetzt endlich die Massen überzeugen. Dann probieren sie das eine Weile, das spricht sich rum. Dann stellt sich raus, dass es das doch nicht so, so gut funktioniert. Irgendwie sind die Massen immer noch nicht überzeugt. Und dann legt man es wieder weg und man packt die nächsten alten Werkzeuge wieder aus. Das scheint so eine Art Kreisel zu sein. Und das ist jetzt eins der... Der also ein zweites kosmologisches Argument, das Kalam-kosmologische Argument, was man halt erfunden hat, äh, entdeckt hat, um äh, die, äh, das Problem mit diesem infiniten äh, Regress, Regress einigermaßen zu stopfen. Und das geht so. Die erste Prämisse ist, es gibt zwei Prämissen und einen Schluss. Die erste Prämisse ist, alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache für seine Existenz. Das ist der Qualifier, wo wir vorhin gesagt haben, Moment mal, wenn alles, was zu existieren beginnt, dann was ist denn mit Gott und sowas? Mhm. Das haben sie jetzt hier gestopft. Alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache für seine Existenz. Zweite Prämisse, das Universum begann zu existieren. Und der Schluss ist, das Universum hat eine Ursache für seine Existenz. Diese nennen wir Gott.
2: Ja, das ist schon sehr ähnlich. Ich sehe auch nicht ganz, wo die, was jetzt daran besser ist. Das ist doch eigentlich genau das Gleiche.
0: Ja, aber Oliver meinte ja gerade, also Gott hat dann wahrscheinlich nicht angefangen zu existieren, sondern hat immer schon existiert, deswegen braucht er keine Ursache. So würde ich das jetzt interpretieren ah. hier. Also dieses Argument würde dann schon mal wegfallen, um das zu entkräftigen.
2: Also hier wird davon ausgegangen, dass der Gott das Einzige ist, was unendlich ist. Und es wird impliziert, dass der keine, keine Ursache braucht, um mal jeweils seine Existenz zu beginnen.
0: Nee, Weil er schon immer da war. Weil er ewig ist.
1: Also ich gebe euch mal einen Tipp. Mhm. Wenn man rumgoogelt nach diesem, nach diesem Argument, was oft genutzt wird, dann folgt auf diese Aufstellung von diesen drei Punkten meist eine sehr, sehr lange Begründung von Punkt 2, das Universum begann zu existieren. Hilft euch das weiter? Mhm. Nö. <lacht> Gut. Danach ist es sich so spannend, wenn, wenn Punkt 2 L lang begründet wird, dann ist, lohnt es sich, einen näheren Blick auf Punkt 1 äh, äh, zu werfen, der so nebenbei äh, quasi, da wird dann so, ja, ja, und das stimmt sowieso, das ist selbsterklärend, weil aus nichts kommt nichts. Äh, es wird dann noch gerne gesagt, ja, aus nichts kommt ja nichts und jetzt lass uns über das Universum reden. Da hinten, ein fliegendes Schwein. Und was sie eigentlich machen hier ist, sie sagen, alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache für seine Existenz. Das Universum beginnt zu existieren. Was sie machen ist, sie benutzen zwei Bedeutungen des Begriffes Ursache. Wenn du die alltägliche Verwendung benutzt, in der mittleren Welt, in der wir leben, dann hat wirklich alles eine Ursache oder auch ein Schöpfer. Ein Maler malt ein Bild, also ist der... Ist der der, des, der Prozess des Malens, meinetwegen der, die Ursache des Bildes und ne, in, in Autos werden in der Fabrik gebaut und so weiter und so fort. Äh, und was, die, was dann passiert, also da heißt, kommt alles was passiert, hat eine Ursache.
2: Genau, Ursache Wirkung, Kausalität.
1: Alles was zu existieren beginnt, genau, hat eine Ursache. Und was die damit aber sagen in der mittleren Welt, was wir damit meinen, ist eine sozusagen das sogenannte Creatio ex materia, mhm. das ist eine Umwandlung von bestehendem Material. Wenn jemand ein Bild malt, dann nimmt er Pigmente und eine Leinwand und macht damit mit einem Pinsel ein Bild. Und äh, deshalb wird der Maler zu seinem Schöpfer. Und der Prozess des Malens ist die Ursache. Und wenn du Metallärzte nimmst und was weiß ich Kohlenstoffe und dann das schmilzt und formst mhm. und was noch immer, wird dadurch ein Auto, entsteht dadurch ein Auto. Aber dieser Ex-Materia-Begriff Ursache ist völlig verschieden. Der wird verwendet in der ersten Voraussetzung, alles was zu existieren beginnt, hat eine Ursache für seine Existenz. Und dann im zweiten Satz, das Universum begann zu existieren, da wird auf eine andere Bedeutung, der ist implizit, da steht nicht mal Ursache, aber da wird eine, auf eine andere Bedeutung übergesprungen. Und zwar ist das äh, verwenden die jetzt hier die Schöpfung ex nihilo, also die behaupten, dass die Schöpfung, dass das Universum aus dem Nichts geschaffen worden ist, aus dem Nichtsein. Vorher, in Anführungsstrichen, weil es gab keine Zeit, aber egal, sagen wir vorher, war nichts da und dann hat jemand mit dem Finger geschnippt und dann ist das Universum entstanden. Das ist aber kategorisch ganz anders, als wenn ich äh, Leinwand und Pigment nehme und ich mal da äh, ein Bild draus.
0: Ja,
2: weil du für das eine Sachen benutzt, die es schon gibt und, die, die es schon gibt, und du veränderst die und in dem anderen Fall ist es, äh, kommt es einfach aus dem Nichts. Genau.
1: Das ist ja keine Schöpfung, das ist eine Umwandlung. Genau. Wenn ich ein Auto baue, wandle ich Energie und Materie in ein Auto um. Und wenn ich das mit dem Universum mache, dann kann man das hier behaupten, dass das auch so sei, aber das ist völlig unbelegt.
2: Ja, genau, wie du gerade sagst, vielleicht ist das aus einem anderen Universum entstanden, ne? dann wäre es auch einfach nur eine Umwandlung
1: gewesen. Ja, wir, haben nämlich, wir haben nämlich keine, wir haben nichts, um damit zu experimentieren. Wir wissen, dass alles in der, hier, in der Welt, in der wir die uns umgibt, im Alltag, das alles eine Ursache für seine Existenz hat, weil wir das schon tausendmal gesehen haben. Das kann man, damit kann man experimentieren und sagen: Oh ja, es ist eine Umwandlung von Materie in andere Materie oder man, von Energie in Materie oder was auch immer. Ist ja angeblich dasselbe Ding. Mhm. Aber mit Universen wissen wir das nicht. Wir haben nämlich keine zum damit experimentieren. Wir haben nur dieses eine Universum und aus dem können wir nicht rausgucken. Genau. Das heißt, zu sagen, das Universum ist. Umgewandelt worden von irgendwas in was anderes. Das wissen wir nicht. Das ist nicht so wahrscheinlich. Und das, dann brauchst du nämlich keinen Gott mehr. Oder wenn du sagst, das Universum äh, wurde aus dem Nichts geschaffen, dann wissen wir nicht, ob, äh, ob man dafür eine Ursache braucht oder nicht. Weil der, weil der Begriff Ursache hier überhaupt keinen Sinn ergibt. Du hast diese, diese Schöpfung aus dem Nichts ist substanziell anders als die Schöpfung durch Umwandeln.
2: Ja, ja, okay, das verstehe ich ungefähr, glaube ich.
1: Und wenn ich das man mal, da habe ich mal ein schmales Büchlein gelesen von Lawrence Krauss, das heißt A Universe from Nothing, ein Universum aus dem Nichts in Deutsch. Das ist ganz interessant. Und das heißt, die Kosmologen sagen, sie haben da auch eine ganz gute Idee, dass es also solide Anzeichen dafür gibt, dass das Universum in der Tat aus dem Nichts entstanden ist, und zwar ohne, Existen ohne externe Ursache, da gibt es sozusagen sogenannte Vakuumfluktuationen oder Raumfluktuationen. Da bilden sich aus dem Nichts äh, spontan Elementalteilchen, äh, äh, aus denen sich dann wiederum die Welt aufbaut, im großen Rahmen. Und was, also Das muss nicht so sein, aber das ist halt eine, eine Idee. Hey, es geht doch auch ohne. Und äh, was Sie sagen halt, Sie, äh, Sie bringen hier ob absichtlich oder unbeabsichtigt, zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen von Ursache äh, durcheinander. Zuerst äh, behaupten sie die eine, dann springen sie auf die andere über, setzen die gleich und sagen, ja, da ist also ein Loch, äh, das verstehen wir nicht, und in diesem Loch muss Gott sitzen. <lacht> ja. Ja, mit sowas hat man sich dann abzuplagen. Ja. ja, weil
2: das ist äh, leicht aufzustellen, äh, dieser sogenannte Beweis und äh, kompliziert zu widerlegen. Ne? Das ist das Tricky, das ist das Gemeine daran.
1: Martina ist Martina zweifelt.
0: Ich finde diese Gottesbeweiskategorie irgendwie schwierig, weil das, was da behauptet wird, ist halt also das ist schon das, das ist ja immer irgendwie Quatsch. So. <lacht> Und dann das aber mit so, dann das auf so eine wissenschaftliche Ebene zu widerlegen, also ich habe da irgendwie, finde ich das schwierig. Also klar, die formulieren das pseudowissenschaftlich hier und das dann so wissenschaftlich auseinanderzunehmen, widerstrebt mir irgendwie innerlich. Deswegen finde mhm. ich das etwas schwierig, diese Kategorie. Aber es gibt ja scheinbar Diskussionen, die auf der Ebene dann so stattfinden.
1: Also ich bin, ich stimme mit dir überein, dass dass niemand zum Christen wird oder meinetwegen zum Moslem, falls dieses Argument denn wirklich aus, aus dem muslimischen Kulturraum kommt. Was übrigens interessanterweise schon wieder zeigt, dass man es also auch benutzen kann, um diverse Götter in Natürlich. die Welt hinein zu äh, definieren. Aber niemand ist wegen so eines Arguments jemals religiös geworden. Äh, das benutzen die, die benutzen das nur... Gegenüber Leuten, die schon religiös sind, um die irgendwie zu bestärken, oder gegenüber äh, zweifelnden, atheistischen Leuten, zu sagen, da, da habt ihr es. Hier.
2: Genau, um Angriffe abzuwehren, um Zweifel auszulöschen, um, um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ne?
1: Ja. Genau, und deshalb finde ich es, ich finde es, ich finde es interessant, es mhm. sich anzugucken. Ich stimme mit, mit Martina überein oder mit euch beiden, dass es eigentlich äh, müßig ist. Mhm. Ähm, denn wenn es einen allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gott gäbe, dann würde man den ganz anders wahrnehmen. Da muss man den nicht in diesen kleinen Logeleien äh, zurechtbiegen, sondern dann würde der sich in der Welt alltäglich zeigen, wie er das, das versprochen hat.
2: Ja, ja, das sind kleine Logeleien. Das sind kleine Logeleien und da geht es darum, in einer pseudologischen Argumentationskette den Punkt zu finden, der nicht logisch ist und dadurch die Argumentationskette äh, als unlogisch zu entlarven. Das ist ein intellektuelles Gedankenspiel mit Formulierungen und, und
1: logischen Schlussfolgerungen. Ne? Das ist es, was wir hier machen. Aber das wäre doch, das ist doch vielleicht mal eine ganz interessante Frage. Was würde, was würde euch denn überzeugen? Also wenn es das hier nicht ist, ähm, oder würde euch so ein, wenn wir so einen Beweis haben, den wir irgendwann nicht mehr widerlegen können, der eine nicht logische Fehler hat, oder wo die Annahmen nicht unsinnig sind, was, was, würde, euch denn, was würde euch denn überzeugen? Das ist... Äh, das ist äh, die Frage gilt ja auch für mich, dass das Christen vielleicht doch Recht hat. Oder zumindest die Theisten.
2: Also ich, du hast ja eben schon selber gesagt, ich finde es einen Unterschied, ob man beweist, dass es irgendeinen Gott oder Schöpfer gibt, der sogenannte Gott der Philosophen, äh, oder ob man jetzt konkret ans als Christentum glauben muss. Also wenn jetzt bewiesen würde, dass äh, der christliche Gott existiert, so wie die Bibel den beschreibt und wie die Christen heute da an den glauben, also wenn man das beweisen könnte, dann würde ich mich <lacht> total ärgern. <lacht> <lacht> weil den Gott, den, den, den die herbeiführen und an den die glauben, den finde ich unsympathisch äh, und ungerecht und äh, klar, ein paar Werte, die in der Bibel vermittelt werden, finde ich auch gut, zum Beispiel töte deinen Nachbarn nicht und so, an die möchte ich mich auch gerne als Mensch im Alltag halten, äh, aber ganz viele Sachen sind halt da drin, die ich doof finde und wenn es bewiesen werden würde, dass es den tatsächlich gibt und und der wirklich sauer ist, wenn man nicht seine doofen Regeln beachtet, dann wäre ich halt sauer, weil ich halt sagen würde, Mist, Scheiße, jetzt muss ich danach leben, weil den gibt es ja wirklich. Oder ich könnte mich natürlich trotzdem dazu entscheiden, so zu leben, wie ich will, weil ich könnte ja auch sagen, okay, ich habe einfach mehr Recht als der.
0: Wer ist dann halt blöd mit dem Leben nach dem Tod, ne? Ja, dann, das stimmt. Dann musst du dann natürlich dafür bezahlen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das würde ich in Kauf nehmen. Also ich sehe das, also dieses Wirken, wie es da beschrieben ist, das sehe ich nicht in der Welt und da ist, also bin ich, glaube ich, dann auch irgendwie zu sehr Kind der Aufklärung. Ich müsste, wieder wie der ungläubige Thomas, müsste hier bitte Gott vor mir stehen und mir seine Wunden zeigen und dann könnte ich vielleicht daran, also ich kann mir nichts vorstellen, dass ich an diesen christlichen Gott irgendwie glauben kann. Ich finde es irgendwie unvorstellbar momentan in irgendeiner abgewandelten Form irgendwie was anderes Göttliches irgendwo zu sehen. Da werden wir bestimmt noch mal drüber stehen, was man so Gott nennt oder was man dadurch ersetzen kann. Aber dieser christliche Gott erscheint mir nicht anwesend. Ja. Man sieht ihn nicht. Und, dieses, und dass er dann irgendwo sein soll und man merkt es aber nicht und da wird sich dann immer einer zurechtgewurschtelt. Das ist echt schwierig. Und das ist genau ne, diese Logelei, was ihr eben meintet. Genauso ist es da. Wo es dann irgendwo nicht passt, da muss man sich das dann halt passend zurechtlegen. Und gibt es für dich was, Olli, wo du sagen würdest, das, wür das würde mich überzeugen? oder?
1: Puh, also ich bin wie ihr nicht der Meinung, dass in dem Universum, das wir kennen, irgendwo Platz für einen allmächtigen Gott ist, ähm, für irgendein allmächtiges Wesen ist. Das äh, würde sich zeigen, wenn es das existiert. Und äh, wenn ich mir die Welt anschaue, ist es die ganz offensichtlich nicht von einem äh, allgütigen äh, Wesen. Da fühlt sich kein allgütiges Wesen für zuständig, für unsere Welt. Weder sehe ich irgendwo Anzeichen von einem Allmächtigen, noch sehe ich Anzeichen von einem Allgütigen. Ähm, also ich glaube weder, dass es, äh, dass es äh, dass das eine oder noch das andere geben kann, in, in unserem Universum, solange wir am Univers an, an unsere Welt gebunden sind. Und wie du, Till, eben auch gesagt hast, dass jetzt, wenn das, wenn das, äh, wenn das selbst wenn es allmächtig wäre und es wäre nicht allgütig, weil das ist offenbar nicht, dann finde ich es auch kein besonders tolles Wesen und dann möchte ich es nicht anbeten. Und äh, wenn es äh, allgütig wäre, aber nicht allmächtig, sondern so eine Art, Freundlicher Naturgeist, der durch den Wald huscht und äh, nett zu Eichhörnchen ist, weil es das so gerade eben kann, dann äh, fände ich das sehr interessant, äh, mir das näher anzugucken, aber auch da muss ich nicht äh, vorkriechen. Ja. Das ist ja halt das, was uns oft komisch vorkommt: dieses hündische Kriechen, dieses äh, ja. ganz, ganz klein machen. Ich bin schuldig, ich bin, äh, ich bin schuldig, ich bin ewig schuldig. Mhm. Ähm, genau, also das ist ja das Merkwürdige. Genau. Ich, oh, und sonst, ich habe das mal bei Atheist Experience. Da haben es ist eine, äh, ein Podcast aus 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 den USA, aus Texas, und die sagen, die haben, da hat einer mal gesagt, ich weiß nicht, was mich restlos überzeugen würde von der Existenz eines Gottes, aber ich bin überzeugt davon, dass der Gott das weiß. <lacht> Das heißt, wenn es den Allmächtigen Gott gäbe und er wollte mich überzeugen, dann wird er das schon schaffen. Und äh, das fand ich sehr einsichtig.
2: Das ist ganz cool. Ich glaube, wenn ich sagen müsste, das überzeugt mich, dann wäre es ein System, wo sich Menschen zusammen hinsetzen und sich überlegen, äh, siehst du das genauso? Ähm wenn du das und das Experiment machst, kommst du dann zum selben Ergebnis. Kann das sein, wenn ganz viele Leute bei diesem Experiment dasselbe Ergebnis haben, dass dann da irgendwie offensichtlich ja. der Mensch und das Universum so und so gebaut sind, dass da vielleicht eine Mechanik drin ist, die wir jetzt, auf die wir uns einigen können. Ja. Und vielleicht können ja diese Sachen, die wir irgendwie alle miteinander verifizieren oder falsifizieren und über die wir alle reden dürfen, und deren Erkenntnis wir aufschreiben und mit anderen teilen, vielleicht können wir ja aufgrund von solchen Sachen, die uns allen irgendwie sich zeigen und die wir alle entdecken können selber, auf Grundlage von solchen Phänomenen kann man vielleicht Regeln erstellen, wie man zusammen friedlich auf der Welt leben kann. Sowas überzeugt mich. Wenn aber einer sich hinstellt und sagt, ich bin der Einzige, der die Wahrheit verkündet und ich sage dir auch nicht warum und das Geheimnis bleibt ein Geheimnis und ihr müsst jetzt machen, was ich sage, finde ich das halt ein doofes System. Und was mich halt überzeugt ist, wenn man zusammen als Menschen irgendwie entscheidet. Deswegen bin ich großer Verfechter der Demokratie, weil man sich halt zusammen auf was einigt.
1: und ja. Was auch dann gleich äh, einen Minderheitenschutz äh, beinhaltet. Ne? Ja. Das ist, äh, müssen, müssen eigentlich alle einer Meinung sein, und wir wissen, wir können Fehler haben. Wir könnten Fehler machen. Ja. Wir könnten falsch genau. liegen. Also können wir nicht die Leute bestrafen, die es anders sehen und uns vielleicht am Nachdenken halten. Ja, genau. Sag mal, sag mal hört ihr das auch? Oh, schon wieder. Da klappt es doch. nicht doch. Da klopft doch jemand an die Tür ja ne? hey. da klopft jemand an die Bunkertür <lacht>
0: ich,
1: ich geh mal gucken ich gehe mal gucken ja ich geh mal gucken, geh mal gucken Also das, ich habe ihn jetzt nicht reingelassen. Aber das war, <lacht> ja, das war interessant. Der Kardinal Robert Sarah war an der Tür, der hatte mir was Wichtiges mitzuteilen. <lacht> was hat er denn gesagt? Also ja, für euch. Also eigentlich wollte er das direkt auf dem Podcast, aber ich habe ihn, hab ihn dann weggeschickt. Sehr gut. Ja, aber der hat, ähm, Er sucht jetzt irgendwie den, den Vatikanbunker. aber das sind wir ja nicht. Okay. Der ist Kudien, Kudien Kardinal Kardinal äh, in Rom und ist wohl zuständig für den Schutz der Familie, wenn ich das richtig verstehe. Ah. Und die Tagespost schreibt hier, Kurienkanal Robert Sarah stellt die Genderideologie in einen historischen Kontext und verurteilt sie in aller Deutlichkeit. Und er sagt jetzt, die Verbreitung der Genderideologie führt für Kardinal Sarah zu einem neuen Kolonialismus. Und er ist der Präfekt, das habe ich eben falsch gesagt, dies stellte der Präfekt der Vatikanischen Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung unmissverständlich fest. Die Gendertheorie werde von der Weltgesundheitsorganisation gesundheitsorganisation und weiteren Institutionen aus Nordamerika, Westeuropa und Australien in die ganze Welt hineingetragen. Dies ist ein regelmäßiger Neukolonialismus der sagt, die Päpste
2: Johannes Paul II. und Benedikt der, weißt du, was ist das? Dings 18. oder was? 16. 16. Genau. <lacht> Hätten Glaube und Vernunft als zwei Flügel bezeichnet, die der Mensch für sein Gleichgewicht brauche. Verlasse sich der Mensch aber lediglich auf seine Vernunft, verliere er den Kontakt zur Vaterschaft Gottes, so sei der Mensch verlassen, dann könne der Mensch wie ein Insekt zerdrückt werden, etwa in den KZs oder in den Gulags. Ja, das ist ja nett. Das finde ich total krass, weil er damit impliziert, dass alle Menschen, die in den KZs vergaßt worden sind, selber schuld sind, weil sie äh, den Kontakt zu Gott mit Absicht verloren haben, weil sie sich äh, zu sehr auf ihre Ratio verlassen haben und zu wenig auf Gott. Also das ist äh, so eine krasse Aussage äh, von einem Geistlichen. Das finde ich einfach total krass. Ja, also entweder er meint
1: das, oder er meint mit dem Satz, dass wenn man den Kontakt zu Gott verliert, dann werden alle Nazis und veranstalten die KZs. Oh, das also, das lässt, ja so, lässt es so ein bisschen offen. Hm?
0: Ja, ja,
2: stimmt, so kann man es auch lesen. Ja. Hm.
0: Ich hätte es jetzt auch eher so interpretiert, dass man das Opfer dann ist. Also derjenige, der ja, zerstört wird.
1: Ach so, das, ist ja, das macht ja besonders viel Sinn. Oder? Gar keinen. Kardinal Sarah zitiert ja auch den Papst. Oder behauptet, der Papst hätte gesagt, dass die Gender-Ideologie ein Frontalangriff gegen die Familie sei. Sie wolle die Familie zerstören. Wahnsinn. Und die sei im wissenschaftlichen Anstrich, hätte das und so weiter und so fort. Vatermord und Muttermord sei dazu gekommen, der radikale Feminismus. Also, wenn man immer. Ich möchte den Artikel eigentlich gar nicht vorlesen. Das ist. Äh, ja, was, was haben denn die Leute. Also, ich, ich, ich weiß wenig über gender Meines Erachtens, was sie machen wollen, ist, sie wollen. Sie wollen analysieren, wie weit das Geschlechtsbild, was wir heute haben oder was wir irgendwann mal hatten, was Gesellschaften haben, wie weit das kulturell ist und wie viel da wirklich äh, biologisch ähm, biologisch vorgegeben ist, oder? Das mhm. verstehe so will ich, so würde ich verstehen. Und
2: darauf, äh, aus, davon ausgehend stellt man, glaube ich, in Frage, ob die Rollen, die man äh, Frauen und Männern zuschreibt, nur aufgrund des biologischen Geschlechts, ob das überhaupt gerechtfertigt ist und Sinn macht.
0: Und es wird ja und wieso
1: schiebt, wieso schiebt denn die Kirche und jetzt auch dieser Kardinal der hier an der Tür klopft äh, wieso schieben die denn so einen Hass darauf also ist, der, der Artikel ist lang und äh, es wird äh, es wird also es ist ein beschimpfendes Zitat nach dem nächsten warum schieben die denn so einen Hass darauf
0: ja das hat glaube ich auch was also es gibt natürlich diese extremen Personen wie jetzt dieser Herr, wenn der schon durch solche auch verbalen Äußerungen, ich meine, da, da fällt er schon auf als eher extrem, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es hat äh, was damit zu tun, was hier auch so als Wert reklamiert wird ne, von der Kirche. Und das ist ja immer viel die Familie und dieses vielleicht eher das äh, konservative Gesellschaftsbild. Und da kommen solche... Mh, ja, solche Gedanken wie LGBT, äh, Transsexualität, schwul, lesbisch äh, kommen da eben quer. Und damit kann man entsprechend ja auch Leute wieder hinter sich bringen, die vielleicht dieses normalen, normale Menschen, in Anführungsstrichen normale äh, Menschenbild verfolgen. Also ich denke, das ist was, wo die halt wirklich ihren ihren Haupttätigkeitsbereich auch noch sehen oder wo sie noch irgendwie überleben können in dem Bereich, halt der normalen Familie.
2: Vielleicht ist es auch so, dass wenn man selber die Regeln macht und den anderen Leuten sagt, das machst du falsch, dann in dem Moment hast du halt Macht über die.
1: Ah, und wenn die Leute sich jetzt emanzipieren, sich ihre eigenen Rollen angucken und sagen, vielleicht muss ich das gar nicht machen, vielleicht haben wir uns nur mal ungünstig darauf geeinigt, dass ich zu Hause bleibe und koche und ich muss das gar nicht von Natur aus.
2: Dann verlierst du die Macht über die.
1: Dann verlierst du die Macht über die.
2: Und das willst du nicht
1: klingt vernünftig. Ich, ich, ich finde ja, dass auch der es ist nicht also nicht nur dieser dieser eine Typ, der vielleicht mit Augenrollen, einen Hass schiebt, sondern es gibt auch das apostolische Schreiben Amoris Laetitia vom Papst Franz, in dem der Heilige Vater von verschiedenen Formen einer Ideologie, die gemeinhin Gender genannt wird, spricht. Papst Franz definiert die Gendertheorie als eine Ideologie, die den Unterschied und die natürliche Aufeinanderverwiesenheit, aha, Martina, die natürliche Aufeinanderverwiesenheit von Mann und Frau leugnet, genau wie du eben gesagt hast. Der Heilige Vater führt dann aus, sagt die Tagespost, sie stellt eine, Geme sie stellt eine Gesellschaft ohne Geschlechterdifferenz in Aussicht und höhlt die anthropologische Grundlage der Familie aus. Darin macht Papst Franz deutlich, das haben wir eben schon gesagt, sagt der Kardinal, dass die Gender-Ideologie ein Frontalangriff gegen die Familie sei, die die Familie zerstören will. Also es ist nicht nur einzelne Außenseiter, sondern hier wird halt auch das Schreiben vom Papst, der ja, das ist ja der nette Papst, das wissen wir ja, ja. das ist so ein richtig netter ja. Kerl, ne? der ist ein Revoluzer und arm und bescheiden und der schiebt also offensichtlich auch einen Hass auf. Äh, auf die Leute, die Geschlechter, Geschlechterrollen äh, erforschen wollen.
2: Genau, weil, genau. Ich habe ein Buch mal gelesen, da äh, ging es um die Frage, woher kommt eigentlich äh, in den Gesellschaften heute diese, dieser Hass auf Homosexuelle insgesamt? Warum ist das so ein schwieriges Thema, wenn man sich vor Augen hält, dass vor, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Jahren in Rom und äh, Griechenland das ganz normal war, äh, dass ab und zu schwuler Sex gemacht worden ist und so weiter. Und da war ein mhm. Erklärungsversuch, dass halt... Äh, zu dem Zeitpunkt, als die als, als die christliche Kirche zur Staatskirche gemacht worden ist, der Versuch war halt, okay, die Macht und vor allem auch die Kontrolle über das Volk zurückzuerlangen und man halt mit Regeln äh, das versucht hat zu machen, die besonders tief ins intime Leben eingreifen. Und dann kannst du immer sagen, du hast das falsch gemacht und dann, wirst, dann kann ich dich dafür bestrafen. Also man hat einfach Machtinstrumente und, und Maßstäbe sich herbeidefiniert, äh, die einem im Endeffekt... Macht über das Volk verdienen haben. Also immer wenn man sagen kann, du machst das hier falsch, also musst du bestraft werden, hast ja Kontrolle und Macht. Und das dann, so wurde das da erklärt, das fand ich, hörte sich schlüssig an.
0: Aber das ist wirklich was, was, was zunehmend nicht mehr so funktionieren kann, weil die Leute einfach, also das wirklich merken, dass es halt nicht so ist, dass man dafür irgendwas bestraft wird. Also ich glaube, da wirken noch wirklich andere Mechanismen. Das ist einfach so ein erzkonservativer Verein, der sich das halt nicht vorstellen kann. Ich meine, schlau wäre es ja eigentlich zu sagen, sich da zu öffnen. So könnte man sich ja noch mehr Mitglieder eigentlich sichern. Also so würde ich das jetzt mal interpretieren. Es gibt ja genug Leute auch aus dem, also genug Feministinnen oder auch genug äh, Homosexuelle, Lesben, Transsexuelle, die ja auch in der Kirche noch sind. Die stößt man ja die ganze Zeit damit vor den Kopf. Also, ja. Ich wundere mich da etwas, dass die da so, ich halte es eher für äh, dumm, wenn sie jetzt überleben wollen, dass sie sich so verhalten. Also das ist irgendwas, wirklich ein erzkonservatives, menschenfeindliches Bild, das wirklich nur mit der, also mit dieser Normalität, die hier unterstellt wird, irgendwie agieren kann und man braucht dann das ist, ah, fürchterlich. Ich könnte mich so aufregen. <lacht> ja, ja. Hass auf Randgruppen? Ich meine, Frauen sind da nicht mal Randgruppen, aber sie lebt es ja auch so vor. Es sind nur Männer, die da überhaupt aktiv werden können.
1: Ja. Also. Und da gibt es noch nicht mal das ist, das ist, da gibt es noch nicht mal eine, eine, eine Diskussion drüber, ne? dass hier nur Männer aktiv werden. Das, das wird nicht mal diskutiert, das Priesteramt für, für Frauen. Es gab mal was über Diakoninnen Diakonin mhm. jetzt vor einer Weile. Da haben sie auch schnell den Deckel wieder drauf gemacht, aber das, das, was man, das Priesteramt für Frauen, das wird noch nicht mal diskutiert. Das ist so selbstverständlich, dass die Frauen hier nicht, nicht gleichberechtigt sind, dass da niemand drüber spricht. Ja, ja, genau.
0: Und es ist auch selbstverständlich, dass, die, dass diese Familie existiert und diese ganzen konservativen, überkommenen Ansichten. Und natürlich, wenn man sich da nicht bewegen will, ist sowas natürlich ein Angriff auf die Kirche und auch auf die Familie in deren Augen. Dabei kann man ja auch eine Familie haben mit allen möglichen Konstrukten. Das passt denen aber nicht in den Kram.
1: Und weil sie jetzt merken, wie ihr sagt, dass sich zunehmend weniger Leute dafür Verständnis haben und zunehmend weniger Leute sich darum für, daran halten, werden sie jetzt hysterisch. Denn das ist ja nichts anderes als ein hysterischer Hassanfall. Dieser ganze Artikel hier ist ein... Langer hysterischer Hassanfall. Der Papst ist da vielleicht, äh, er wird hier auch immer zitiert und das ist auch nicht erfreulich, aber dieser Herr, Mr. Sarah, äh, ist, wirkt ja nicht, also der wirkt jetzt ja nicht besonders sympathisch dabei. Der wirkt auf niemanden sympathisch dabei, oder?
2: nicht. Ja, also vielleicht gibt ja irgendwelchen Leuten Grund, sich gegen andere aufzuregen. Und das hat ja schon immer gut funktioniert, wenn man sich auf irgendeine Randgruppe stürzt, ja. dass man selber dadurch populär wird, weil man den anderen jemanden gibt, auf den man draufhauen darf. Mit Recht.
1: Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich hier der Kreis schließt. Hier wird wieder, wie wir am Anfang besprochen haben, hier wird wieder auf eine Gruppe Hass geschoben. Genau. Und dann, dann nimmt wieder jemand nimmt es wieder selbst in die Hand, ne? Und dann sind sie nachher alle ganz, äh, ganz traurig und schockiert, dass, wenn, wenn Menschen sterben, egal welche, es ist schon immer traurig, wenn jemand stirbt. Ne? Ja, ja, genau. Hier, dieser Kerl hat sich auch, das ist offensichtlich kein einmaliger Unfall, ich habe hier noch einen Artikel von 2015 auf CutNet, wieder jemand, der, wieder eine, 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 Zeit, eine Zeitung oder eine, eine Veröffentlichung, der man nicht unbedingt Kirchenfeindschaft vorwerfen kann. Da sagt der Typ, er sehe gegenwärtig zwei unerwartete Herausforderungen. Nahezu schon wie zwei apokalyptische Tiere die zwei Gegenpole darstellen. Den Götzendienst westlicher Freiheit und den islamischen Fundamentalismus. Atheistischer Säkularismus kontra religiösen Fanatismus. Ich schätze, damit meint er sich nicht selbst. Wir befinden uns, um einen Slogan zu benutzen, zwischen Genderideologie und islamischem Staat. Ja, das sind die armen Opfer, ne? So einfach kann die Welt sein, offenbar. Das sind, das sind die armen Opfer, die, die Kirche. Christenverfolgung. Ja, Christenverfolgung. Christenverfolgung, überall, hinter jedem Busch lauern sie. Ja. Gut, es ist ja vielleicht ganz gut, dass wir hier nicht im Bunker gelassen haben. Ne? Ja, kein, gut, kein ich,
2: sehr ja Mensch. gut, dass du die Tür wieder zugemacht hast. Ja, ja Leute, die Zeit ist vorangeschritten und... Ähm, ich glaube, es wird Zeit, aus all den Themen, die wir jetzt besprochen haben, wieder mal unseren Piepvogel des Monats auszuwählen. Olli, geh doch mal voran. Was ist für dich von den heutigen Themen der absolute Piepvogel?
1: Ja, also es waren relativ schwere Themen heute. Da möchte ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Deshalb finde ich es heute eigentlich am absurdesten, dass der Papst sich selbst die gelbe Karte zeigt und sagt, die Ehen, die mein Laden schließt, und was ja eine der wichtigsten Dienstleistungen ist, die die Katholiken noch sehen, wenn sie in ihre Kirche angucken, die Ehen sind eigentlich ungültig. Ja, das allerdings. Ich finde, das ist so, ich zeige mir selbst die Karte, stelle mir selbst ein Bein. Äh, äh, ja. Da fällt mir nichts zu ein.
0: Ja. Da kann ich Olli nur zustimmen, das ist auch absolut mein Piepvogel. Manche Themen sind einfach außer Konkurrenz, kann man für den Piepvogel einfach nicht nominieren und äh, dieses Eigentor... Auch das Entblößende, was man hier sieht, äh, finde ich auch absolut piepvogelwürdig.
2: Ja, guck mal, dann haben wir diesen Monat einen einstimmigen Piepvogel. Ich schließe mich <lacht> nämlich euch auch an, weil der Rest einfach auch zu monströs ist, um den als Piepvogel zu titulieren. Ja, guck mal, da haben wir diesmal einen einstimmigen Piepvogel. Und kommen damit zum Ende dieses Podcasts, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr Kommentare Kritik, Anregungen loblos werden wollt, dann macht das per E-Mail an mgenblog.gmx.de oder schreibt auf unserem WordPress-Blog eure Kommentare in die Unterdingster-Bumster-Bar. Klickt fleißig auf Abonnieren in iTunes oder SoundCloud. Ähm, ihr habt gemerkt, die drastischen Zeiten haben dazu geführt, dass wir unser versprochenes Sendedatum auch nicht einhalten konnten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns auch das. Wir werden aber trotzdem weiterhin einmal im Monat einen Podcast äh, euch liefern. Ähm, die bekannten Programme haben Mechanismen, die euch dann schon benachrichtigen werden mit einem Piepston oder einem roten Symbol auf eurem Bildschirmchen. Ähm, jetzt bleibt uns nur noch Danke zu sagen und uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.